0: Filme müssen bestehen aus Blut, Sperma und Tränen. Das lässt Gaspar Noé, sein alter Ego, in dem Film Love sagen. Und um diesen Regisseur Gaspar Noé soll es heute gehen. Wir wollen versuchen, die Charakteristika, die sein Werk auszeichnen, zu umreißen und uns seiner Art und Weise des Filmemachens anzunähern. Und werden dabei auch auf, sagen wir mal, das Hauptwerk seiner Filmografie eingehen. Er hat einige Kurzfilme gemacht und war Teil bei einigen Kompilationsfilmen und hat ein paar Episodenfilme gedreht. Um die soll es halt nicht gehen. Genau, die, die spielen keine Rolle heute. Namentlich haben wir gesehen und werden diese Filme nicht im Detail vertieft behandeln, auch aufgrund der Zeit. Vielleicht ist dafür ja bei anderer Gelegenheit nochmal die Möglichkeit gegeben. Aber die Filme, die wir jetzt auf dem Schirm haben, sind der Kurzfilm 1991 erschienen, äh, Karren, der im Prinzip die Vorgeschichte zu dann dem ersten Langspielfilm 98 äh, Menschenfeind, Zille Contre Tou, darstellt, der wiederum dann in 2002 mit Irreversibel wieder aufgegriffen wird. Die Trilogie wird vervollständigt. Die Trilogie, die Philip Nau, Trilogie wird äh, <lacht> abgeschlossen und ferner Enter the Void, Love, Climax, und ähm, Lux Eterna und Vortex sind die Filme, mit denen wir uns jetzt vorrangig auseinandersetzen werden. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Genau, Jonas und ich Timo. Und ich denke, dann steigen wir gleich mal einfach rein, oder?
0: Ja, willst du mal anfangen? Was was ist dieser Regisseur für dich? Ganz was allgemein? ist dieser Regisseur für
1: mich? Hui! Ähm, naja, du hast es schon gesagt. Er ist also in Frankreich halt tätiger Regisseur. Ähm, und für mich, was zeichnet Gaspar Noé so aus? Er arbeitet ganz intensiv da mit, mit Themen, die sehr krasse Tabubrüche in der Gesellschaft eigentlich darstellen. Also... Selbstverstümmelung ist teilweise Thema, beziehungsweise Verstümmelung, krasse, explizite Gewaltdarstellung, Vergewaltigung. Abtreibung. Abtreibung, alles so Themen, die eigentlich oft einmal unter den Tisch gegraben werden, in Filmen vor allem. Drogenkonsum auch noch sehr wichtig. Absolut. Und ist auch Mitbegründer des New French Extremity eigentlich, oder Vorläufer kann man sagen. Mhm. Und für mich zeichnen eben gerade diese Tabubrüche, aber damit auch ein sehr sensibler Umgang mit diesen Tabubrüchen teilweise. Für, also das zeichnet seine Filme für mich sehr aus. Ja. Und seine sehr eigenwillige Art und Weise der Inszenierung, ich glaube, da werden wir eh sehr vieles auch noch drüber sprechen. Ja, er ist ein äh,
0: Regisseur, der... Zumindest auf den ersten Augenblick, vielleicht kommen wir da bei seinen späteren Film insbesondere dann nochmal drauf zu sprechen, ist er erstmal kein Regisseur, der das Subtile liebt. Also <lacht> ähm, da ist wirklich sehr viel auf die Fresse, ins Gesicht geklatscht, es werden Texteinblendungen einem äh, vor die Nase gesetzt, es ähm, findet sehr drastische Gewalt statt, expliziter Sex findet statt ja. und... Ähm, das, das zeichnet das zeichnet ihn aus, dass er da einerseits auch, auch moralische Phrasen dann als Texteinblendungen äh, uns vor den Latz knallt ähm, und sehr drastisch ist, sehr exzessiv auch ist. Und auf der anderen Seite dann insbesondere in seinem Spätwerk, aber ich finde auch schon in Irreversibel äh, sehr gut spürbar, eine unheimliche Sensibilität und ähm, Liebe, Liebe zum Menschen. Was vielleicht erst... Kontraintuitiv klingt, aber bei genauerer Betrachtung finde ich doch sehr
1: zutreffend ist. Voll, das, was du gerade auch angesprochen hast, sind alles so Punkte, die seine Filme vielleicht während dem Szenen sehr anstrengend machen, mhm. weil da ganz massiv eben auch so filmische Tabus bricht, also nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Inszenierung, her, dass er einem Texteinblendungen mitten im Film Vollgas in die Fresse haut dass die Kamera sich komplett loslöst und sich wild durch den Raum dreht, so dass man sich gar nicht mehr richtig orientieren kann. Ähm, er arbeitet auch mit Sounds sehr intensiv, also ganz viele penetrante Sounds, die dann auch mit harten Schnitten oft gekoppelt werden mhm. oder so Schwarzblenden. Ähm, das macht das Ganze anstrengend zu sehen, aber gleichwohl auch genau vielleicht auch deswegen so interessant zu sehen, weil es sich so verkeilt dann auch dadurch.
0: Exakt und ähm, man, man könnte ihm oder wurde auch, äh, aber könnte man ihm vorwerfen, dass er ein sehr äh, plumper Regisseur ist auch, wenn er dann äh, bei irreversibel Zeit zerstört, alles einblendet und, und solche... Ja, fast Kalendersprüche eigentlich, die dann ja, da ja. so
1: reingeklatscht werden. Ich muss immer an so diese, diese klassischen WhatsApp-Status denken oder an diese, diese diese. ich bin ein Teenie und post meine tiefgründigen Gedanken auf Tumblr-Posts. <lacht> also in, in dem Stil sind dann auch diese Texteinblendungen. Auch Leben ist eine kollektive Unmöglichkeit. Ja. Ist auch so ein... So ein eine Texteinblendung bei Climax dann. Genau.
0: Und, und dass er dann aber trotzdem sich so einer plumpen Interpretation dann entzieht. Trotz dieses, dieses erst scheinbar anti-intellektuellen, könnte man fast sagen. Mhm. Ähm, was sich dann doch bei genauerer Betrachtung als komplexer herausstellt, als man vielleicht auf den ersten Moment denken könnte.
1: Das stimmt. Ja. absolut aber Wollen wir dann vielleicht ein bisschen rein starten in die, in die Filme und das genauer auseinandernehmen. Ja, ich denke, klar. so Inhaltlich die Themen sind dann noch sehr gut, wenn man dann noch ein bisschen über die Filme spricht. Ähm, wollen wir dann vielleicht gleich mit dem, seinem Erstlingswerk, seinem ersten richtigen Langspielfilm-Karren anfangen? Also Langspielfilm das ist es. Ein genau. sogenannter Mittellangfilm wäre es, per Definition. <lacht> ein ja. Mittellangfilm. Ich glaube, eine Stunde... Circa?
0: Ähm, der Film Karn geht 38 Minuten. Ähm,
1: 38 waren es nur? Es sind 38 Minuten. Ah, okay. Tatsächlich. Fühlt er sich länger an? Fühlt er sich länger an? Ja, absolut. Das ist auch so eine Eigenschaft von seinen Filmen. Den hatte ich auch ein bisschen länger Erinnerung. Aber worum geht es in Karn?
0: So ganz grob. Es geht um den äh, Metzger, gespielt von Philipp Nahon, der eine Tochter hat und ähm, es deuten sich so incestuöse Begierden seinerseits an. Ein Beschützerinstinkt, ähm, der ihm dann auch als seine Tochter erste, Fragezeichen, sexuelle Erfahrungen sammelt, indem sie ein äh, Bauarbeiter ist es, glaube ich, küsst er fälschlicherweise einen anderen Bauarbeiter niedersticht und dann im Gefängnis landet und auf die Weise sein Gesamtes, sein, seine Metzgerei, sein Ansehen, sein Umfeld eigentlich verliert und dann ganz am Boden steht und äh, in Hass zerfressen eigentlich äh, äh, versucht, sich wieder aufzubauen und dann äh, dabei aber immer wieder scheitert und äh, Gewalt letztendlich dann die einzige Möglichkeit für ihn zu sein scheint, sich aus dieser Bridouille wieder irgendwie herauszufinden.
1: Genau, und das zieht sich ja dann weiter auch noch in den, seinen zweiten Film Menschenfeind. Genau. Die kann man eh zusammenfassen, finde ich, weil es ist dann doch eine, also es ist eine direkte Fortsetzung dann. Mhm. Es geht wieder um denselben Metzger, der aus dem Gefängnis rauskommt. Genau und dann ähm, herumwandert eigentlich in Paris mhm. und von allen Seiten irgendwie die Hoffnungslosigkeit in seinem Leben sieht und irgendwie wieder zu der Metzgerei eigentlich auch seinen Metzgereijob ausführen möchte, keine Arbeit findet, dann sieht er da einen Missbrauch, dann sieht er da die armen Menschen, die keine Arbeit kriegen und dann sieht er den reichen Typen, der ihm keinen Job gibt, der aber in Wirklichkeit die Kohle dazu hätte. Ähm, gekoppelt mit wieder diesen hochkommenden Begierden gegenüber seiner Tochter, ja. ähm, die er halt, also, vor sich auch schuldig fühlt, ihr Gegenüber, weil er halt weg war. Mhm. Und sich dann doch so unangenehm ihr Nähe hat und man meint dann, okay, kommt jetzt zu einer Vergewaltigung, kommt da zu Inzest oder was ist das eigentlich und das bleibt dann selbst bei Menschenfeind eigentlich noch am Schluss sehr offen.
0: Ja, es ist äh, nicht klar, ob es sich um das Psychogramm äh, einer nach ausgekehrt also eine, eines äh, geschundenen Individuums handelt und dessen seelische Wahnvorstellung nach außen gekehrt werden hier, um uns veranschaulich zu werden oder ob das, was passiert, tatsächlich so geschieht. Also du hast noch die Passage vergessen, wo er dann äh, mit der Wirtin einer Kneipe eine Liaison eingeht, ähm, äh, sie dann auch schwanger wird von ihm und er eigentlich die ganze Zeit, also der Film, beide Filme äh, sind ganz stark mit Voice-Over begleitet, mhm. mit äh, den mit der Verachtung, mit dem Hass, mit der Menschenfeindlichkeit des äh, Metzgers. Ähm, und ja, also es ist, es ist die Frage, was, da, was dann da konkret geschieht. Ähm, man, man, muss, man muss vielleicht noch zur zu Inszenierweise sagen, er arbeitet da schon mit so äh, sehr harten Schnitten, auch innerhalb, innerhalb von derselben Einstellung, ähm, die ja durch kurze Schwarzblenden oder kurzen Schwarzbildern zwischen den Schnitten eigentlich immer kennzeichnet. Manchmal. Manchmal kennzeichnet und häufig mit so einem Schlag, mit so einem Tusch <lacht> oder sowas, äh, mit Soundeffekten dann noch genau äh, und unter, unterstreicht. Aber gleichzeitig ist die Kamera hier noch relativ ruhig, äh, fast statisch häufig. Es gibt ein paar Schwenks, ähm, aber so diese entkoppelte Kamera aus Irreversibel äh, fehlt hier noch.
1: Ja, genau. Was also ich bei den zwei... Filmen aber vor allem auch durchzieht, das hat man auch, also, verweist auch nochmal auf den ersten Titel, nicht? Ähm, mit Karen, das heißt ja Fleisch. Mhm. Ähm, und es zeigt auch so diese, Zer also, der Film ist auch so zerstückelt inszeniert wie ein Metzger, wie er, teilweise auch bildlich dargestellt in Karen vor allem noch, wo sie eine Metzgerei hat. Ähm, Fleisch zerstückelt. Genauso zerstückelt ist das Filmbild, genauso zerstückelt ist sind die einzelnen Teile, die gezeigt werden, die einzelnen, mhm. einzelne, die einzelnen Situationen in seinem Leben. Da, das ist dann auch schwierig, finde ich, das so zu einem Ganzen zusammenzufügen, was es ja auch vielleicht gar nicht sein soll, ja. sondern einfach nur diese, diese, diese Niedergeschlagenheit und diese Ausgelaugtheit und eben dieses, dieses Zerbrochene, der unteren Schicht, die er repräsentiert, ja vielleicht auch ähm, darstellen soll.
0: Ich glaube generell, dass man, ich, ich wage eine, eine Verallgemeinerung, dass es sich bei seinen Filmen häufig um äh, dass im Fokus bestimmte ähm, Emotionen oder bestimmte Geisteszustände stehen, gerade auch, wir haben jetzt kurz vor Aufnehmen dieser Folge nochmal Climax gesehen, ähm, wo man auch vergeblich jetzt nach, nach etwas sucht, also da könnte man dann sagen, es ist, um jetzt nicht vorwegzugreifen, es ist irgendwie, ja, verantwortungsvoller Umgang mit Drogen, was dann doch eine sehr banale äh, Message wäre, sondern ich glaube, es geht da um, um, um das nach Ausstellen von Seelenzuständen, eines Exzesses oder hier dieser, dieser Verzweiflung der Aussichtslosigkeit und des,
1: des Hasses, des Selbsthasses auch, ähm, Vielleicht auch das Ausstellen von solchen plumpen Positionen. Ja. Nämlich gar nicht, also eben das, das, das ist vielleicht auch dieser Widerspruch, der dann auftaucht, wenn man sich ein bisschen näher mit den Filmen beschäftigt, dass sie dann doch nicht so plump in ihrer Aussage sind. Mhm. Ähm, und oft einmal eigentlich dann nur fast nur drauf hinauslaufen. Ähm, eben diese Situationen und diesen, wie du sagst, Szenenzustand Zustand einfach nur zu zeigen, mhm. mit der starken Position, die vielleicht auch die Charaktere einfach vertreten, ja. aber das einfach nur so hingestellt wird. Und wie man es dann aufnimmt und was man davon aufnimmt und wie man es interpretiert, dann doch den Zuschauern nochmal überlassen wird.
0: Und ich glaube, dass es das auch äh, viel viel äh, dessen birgt, was diese... Skandalkraft äh, äh, ausmacht. Also er ist ja ein genau. großer Skandal, äh, skandalisierter äh, Regisseur. Ähm, wenn dann, wenn wir bei Kahn noch kurz bleiben wollen, ähm, er dann äh, also nach Hause kommt zu der Frau, die ihm dann vorwirft, er wäre, er wäre fremd gegangen und er dann die, äh, äh, die Kontrolle verliert und letztendlich in den äh, Bauch der Schwangeren äh, mehrfach mit dem Fuß reintritt. Und dann hören wir im Voiceover, während er nach dieser Szene über die Straße geht, wahrscheinlich scheißt sie gerade ihren Fötus auf den Teppich. Und so, so eine heftige Aussage bleibt dann da unwidersprochen stehen und wird auch nicht moralisch kontextualisiert, sondern wir werden einfach konfrontiert mit diesem menschenverachtenden, äh, auch selbstentfremdeten Individuum, ohne dass da ein, ein moralischer Zeigefinger erhoben wird.
1: Mhm und im Kont im genau, Kontrast das ist dazu, das was so sauer aufstößt dann ja. auch oft weil das ist das sind genauso gerade diese starken Tabubrüche da nicht Stellung zu beziehen ist ja schon alleine fast ein Skandal. Ja. Und und dann aber
0: paradoxerweise diese Einblendungen dann im Zusammenhang nicht direkt mit der Szene, aber doch mit Menschenfeind wird dann zwischenzeitlich mal kurz Moral ganz groß einfach als Wort <lacht> eingeblendet und man fragt sich ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja. Und man fühlt sich alleingelassen und ist konfrontiert mit diese, diesem Szenario und vielleicht auch mit der eigenen Hilflosigkeit. Ja, ähnlich wie der Metzger. Ähnlich wie der Metzger, genau. Und das ist auch was, was man sagen muss. Ich habe gerade nochmal geschaut äh, und bin so im Kopf durchgegangen, aber es gibt eigentlich in keinem seiner Filme wirkliche Identifikationsfiguren. Vielleicht am ehesten noch in Vortex und... Ähm, es ziehen sich immer wieder so äh, Figuren durch, bei denen man näher ist. Aber es gibt nie wirklich Protagonisten oder, oder Helden oder et etwas derartiges. Sondern es sind immer Figuren, zu denen man selbst, wenn man bei ihnen ist, in so einer gewissen Distanz bleibt.
1: Mhm. Ensemblefilme ohne die Ensembledarsteller. Ja. <lacht>
0: Und ich weiß, ich, ich, ich sage es jetzt schon mal, ähm, wobei das dann bei späteren Filmen, wo er dann auch noch mehr referenziert, ähm, deutlicher wird äh, diese Fragmenthaftigkeit, die du angesprochen hast. Mhm. Also der Film ist zerstückelt wie, ähm, wie das Fleisch, äh, nachdem der Metzger sich daran äh, verlustiert hat, ähm, äh, dass er da ganz stark sich selber, und ich würde ihm das auch zuschreiben, in der Tradition des französischen Autorenfilms steht. Also mhm. gerade Godard, ähm, es gibt später noch direktere Referenzen, siehe Vortex, siehe Love, ähm, ist, ist ganz klar da drin verankert, auch mit diesen Texteinblendungen, mit diesen Sprüngen, mit diesem, ja, Redundanten teilweise vielleicht, mit dem auch unfreiwillig komischen bisweilen. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Hintergrund, hinter dem, man auch, hinter dem man ihn auch auf jeden Fall lesen sollte.
1: Ja, ja, absolut, absolut also dem würde ich auch vollkommen zustimmen, er ist ja auch nicht, nicht nur in direkten Verweisen, er ist ja auch in seiner Art und Weise, allgemein wie die Filme inszeniert, sehr nah an dieser Avantgarde französischen Nouvelle Vague mhm. orientiert beziehungsweise versucht die auch vielleicht zu kritisieren und neu zu denken und weiterzunehmen in der Tradition der New French Extremity vielleicht auch, Ja, was, was da doch auch sehr viele Filme machen.
0: Vielleicht kurz als Einschub, New French Extremity äh, ist so ein loser Sammelbegriff für besonders ähm, grafisch explizite Filme der Nullerjahre. So Vertreter wären High Tension, Inside, Frontier oder Martyr. Ähm, wobei Martyr dann schon ein bisschen später war. Martyr ist dann 2008 der ja. potenzielle... Abschluss. Abschluss, aber äh, das nur so am Rande sei das erwähnt, ähm, das Verhältnis zwischen Noé und der Bewegung könnte man an anderer Stelle vielleicht nochmal vertiefen. Mhm. Aber, aber wenn wir bei, dem, bei den zwei Filmen bleiben, hängen sie doch etwas unausgegoren in der Luft. Also ich glaube, dass man fast irreversibel braucht, um den Kreis zu
1: schließen. Witzig, ja. Da habe ich auch gerade nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. weil die, Also der Metzger kommt nämlich in irreversibel auch noch einmal vor. Das heißt, es ist absolut etabliert, dass die zumindest im selben Universum spielen sozusagen. Das Neuverse. Neu ja. Aber das ist nur die Anfangsszene. Es ist die erste Szene, wo der Metzger vorkommt und dann kommt er auch kommentarlos gar nicht mehr im Film vor. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, weil es gibt ja, irgendwie bilden die drei Filme ja doch eine Trilogie. Ich habe jetzt überlegt, weil es gibt keinen offiziellen Titel für die drei Filme, die die so zusammenschließen. Also wüsste ich jetzt nicht.
0: Naja, er hat auch drei Kurzfilme oder Mittellangfilme zwischendrin gemacht. Une Experience, Hypnose, Televisionelle, Intoxiation und Sodomit. Mhm. <lacht> äh, waren zwischen Karren und Menschenfeind. Insofern ist die Frage, inwieweit es dann wirklich so angelegt war. Aber es ist allein durch die Figur von Philippe Nahon äh, verknüpft. Und was man schon sagen kann, es ist eigentlich immer mehr der Weg in die Hoffnungslosigkeit. In, <lacht> oh, in, ja. in Karn macht er noch nichts mit seiner Tochter, man sieht ein paar sehr merkwürdige Aufnahmen davon, wie er sie wäscht
1: äh, und hat dabei schon ein mulmiges Gefühl. Auch wegen seinen Voice-Overs, weil er da irgendwie doch sehr, sehr... Er redet nicht explizit darüber, dass er irgendwie sexuelle Fantasien zu seiner Tochter hat, das nicht. Aber so Andeutungen, es ist so sehr krass in sie verliebt. Es schwingt als so. unheilvoller Cantus firmus die ganze
0: Zeit mit. <lacht> ja, genau. Ähm, und, und, und dann im, in, in Menschenfeind ähm, wird zumindest diese Fantasie explizit dargestellt, indem wir dann in den letzten Minuten ähm, äh, mögliche Szenarien sehen. Ähm, genau, die sich dann eben nur als, als Hirngespinste... Als potenzielle Hirngespinste oder zumindest als Vorstellung dessen, was noch passieren
1: wird. Ja genau, und aber in dem Moment, also so wie es im Film gezeigt wird, sind es halt noch noch Hirngespinste oder Fantasien, die vielleicht mal Realität werden könnten. Genau, und der Film endet dann
0: damit, dass er mit seiner Tochter am Fenster steht und der Film aus ist.
1: Naja, also, es ist schon noch einmal ein bisschen expliziter. Es ist schon ein Übergriff, der stattfindet. Er schläft es nicht mit ihr, aber... Er greift ihr schon so auf den Bauch, fährt dann seine, Brust, seine ihre Brust hoch mhm. und dann schwenkt die Kamera auch so weg. Stimmt und, und genau. endet dann damit, dass dass er in seiner Liebe zu ihr vielleicht die letzte Hoffnung und das einzige Gute in seinem Leben findet. Genau, wo er wo er dann
0: letztendlich auf so pseudo-intellektuelle Weise den Inzest rechtfertigen will. so Kann unsere Liebe falsch sein, denn
1: sie ist echt und so weiter. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal eben genau dieser Punkt, den dann Noé vorgeworfen wird, dass er da ja jetzt Inzest rechtfertigt. Aber wenn man, wenn man das konsequent durchzieht, dass er ein, einfach nur die Perspektive der Charaktere zeigen möchte, mhm. dann ist das ja in sich auch absolut schlüssig dafür, dass... Der Vater jetzt eine Begründung dafür sucht, seinen Inzest an seiner Tochter zu rechtfertigen. Ja. Und, und selbst se,
0: es ist ein Übergriff und äh, er aber es, es, es folgt noch nicht die Tat. Also man ja. kann immer noch hoffen, dass es bei seinen Wahnvorstellungen bleibt. Ja. Und irreversibel fängt dann damit an, dass er ähm, in so einer Zelle sitzt oder er ist gerade wieder aus dem Gefängnis raus.
1: Er ist aus dem Gefängnis draußen.
0: Er ist zum zweiten Mal im Gefängnis gewesen und erzählt einem anderen äh, einer anderen traurigen Seele davon, dass er mit seiner Tochter geschlafen hat und äh, es ist dieselbe Hoffnungslosigkeit, nur dass es jetzt gemacht hat. Also es ist ein genau. konsequenter Abstieg in, in die Verder ins, ins Verderben.
1: Und dann kippt die Kamera in den Film irreversibel ins Rektum.
0: Ins Rektum. In den in den
1: Was ist es BDSM? eine schwulen
0: Schwulenclub. Ja. Ja. Ähm.
1: Ähm, und damit fängt dann der Film irreversibel an. Und das damit bleibt es dann auch. Also da wird die Geschichte des Metzgers überhaupt gar nicht mehr weiterverfolgt. Ja, die ist dann abgeschlossen. Die ist dann oder? abgeschlossen, genau. Und dann laufen wir auch wieder mit Filmnormen brechend rückwärts der Zeit verlaufend mhm. durch die Geschichte von irreversibel.
0: An alle Christopher Nolan-Fans, man kann Geschichten auch gut rückwärts erzählen. Ja. Irreversibel ist das beste Beispiel. Genau.
1: Nicht Memento. Nicht Memento. Nicht Memento. Nicht Memento.
0: <lacht> ähm, gut, jetzt haben die meisten abgeschaltet. <lacht>
1: ähm, Tenet ist gut. Da wird auch rückwärts erzählt. Ja, 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 sicher. Ähm, jetzt haben sie wieder angeschaltet. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also
0: er erzählt letztendlich den Film Szene für Szene rückwärts und genau. finde ich also irreversibel ist sicherlich bekannt für diese ähm, extrem brutale und extrem drastische neunminütige One-Shot-Vergewaltigung äh, nach, nach 45 Minuten des Films, also ungefähr die Mitte.
1: Ziemlich genau die Mitte. Ähm,
0: und es geht letztendlich darum, wenn wir, wenn wir rückwärts erzählen, äh, äh, der Freund der Vergewaltigten und der Ex-Freund der Vergewaltigten Nehmen Rache fälschlicherweise an einer anderen Person, die diese Frau vergewaltigt haben soll.
1: Genau, sie halten die Person, an der sie sich rächen, für den Vergewaltiger. Genau. Ähm,
0: Was wieder das Motiv aus Karn aufgreift, wo der Metzger auch fälschlicherweise auf einen Bauarbeiter einsticht, der mit der Sache überhaupt nichts zu tun genau, hat.
1: Alles bleibt hoffnungslos im Endeffekt.
0: Ja. Und ähm, es, es findet eben diese Vergewaltigung statt und die Rache danach und wir sehen sie dann gegen Ende des Films hin zu dieser Party fahren, nach der die Vergewaltigung und die Rache passieren wird. Ähm, und es ist insofern spannend, als dass, ähm, wenn wir diese drei Filme jetzt wirklich zusammen behandeln wollen, dass es dieser, dieser konsequente Abstieg ist äh, in, in die Hölle, wenn man so will. Und dann äh, kommt aber Noé und beginnt rückwärts zu erzählen. Und das ist ja das, das Großartige und auch Entsetzliche von Irreversibel, dass der Film immer schöner wird. Und am Schluss sehen wir Monika Bellucci auf einer Blumenwiese liegen und Musik erklingt und die Kamera dreht sich und es ist eigentlich ein Happy End, aber es ist halt nicht das Ende, sondern der Anfang. der Anfang. Und ja, also Zeit zerstört alles, wird dann eingeblendet erhobene Zeigefinger, Zeit zerstört alles. Ja, Moral. Ja. Moral, tiefgründig. Aber es ist dann doch, es ist, finde ich, großartig, wie er, wie er Film als Mittel nutzt, ähnlich wie Tarantino vielleicht, in Glorious Bastards, Django Unchained, ähm, Geschichte nicht umzuschreiben, aber sozusagen im Sinne äh, der guten Sache, um jetzt ganz allgemein zu bleiben, neue Interpretation zu liefern oder ein Plädoyer für etwas zu, zu, zu mhm. schaffen, indem er diese Grausamkeiten äh, dramaturgisch aus, auslöscht, ohne sie zu verharmlosen oder zu ähm, relativieren. Mhm. Weil, das schwingt ja die ganze Zeit mit. Je schöner es den Figuren im Film geht, desto beschissener es uns, weil wir denken, weil wir wissen, was kommt.
1: Genau, der Film fängt halt an damit, dass sie, dass sie in das Rektum gehen und dann, ähm, rennen sie da rum, suchen panisch wütend diesen Typen und man fragt sich eigentlich, was geht ab? Das ist voll spannend. Dann kommst du zu dieser Vergewaltigungsszene. Zu der, um,
0: zu der Szene. Bei der Rache bist du gerade noch im Rektum.
1: Ja, ja, nein, ja, klar, genau, es kommt, ja, man sieht dann, im Rektum sieht man dann, dass sie dass sie den Typen killen und man weiß eigentlich noch nicht, warum die den jetzt unbedingt killen wollten. Es schwingt schon so dunkel mit, dass irgend, also irgendwas faul ist, klarerweise, aber ähm, das kristallisiert sich dann erst relativ nah zum Zeitpunkt heraus, wo dann die Vergewaltigung tatsächlich stattfindet. Ja, und ähm, sie, sie und
0: töten ihn sehr brutal, indem sie ihm mit einem Feuerlöscher den Kopf zermatschen. Ja,
1: genau. Also vollkommen. Und dann, 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 dann hast du diese Vergewaltigungsszene. Und danach, wie du schon gesagt hast, ähm, sieht man sie vor der Vergewaltigung, wie sie auf der Party sind, wie sie Spaß haben, diskutieren. Dann es geht ganz viel um Sex es und, und wie man. Wahnsinnig viel um Sex in irreversibel. Nur eigentlich. Ja, die Dialoge sind, äh, sind genau. sehr darauf dann, sehr darauf fokussiert. Dann sitzen sie in der U-Bahn zu dritt, ähm, der Freund von der Vergewaltigten und ihr Ex. Ja, genau. Das ist auch so eine ganz komisch unangenehme Freundschaftsbeziehung, die die mhm. da irgendwie haben. Und dann reden die da drüber, warum, warum der Ex scheiße im Bett war, weil er nicht loslassen konnte und sich nicht entspannen konnte und weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und dann sieht man sie zu Hause und sie merkt, dass sie schwanger ist und so. Und das, ist alles das ist
0: dann noch der böse, der böse Twist am Ende, dass man erfährt, dass die Vergewaltigte sogar schwanger war. Genau. Und das das,
1: das mit, mit jeder Sekunde ähm, wird einem eigentlich bewusst, was diese Tragweite, was da eigentlich kaputt gegangen ist an, durch die Vergewaltigung. Weil ja. davor sieht man nur dass das Zerstörte, aber das ist halt spannend du kannst es nicht wirklich relativieren. Und dadurch, dass du dann weiter siehst, wie es mal war, aber erst danach, ähm, hast du dann rückwirkend, wenn man so auf den ganzen Blick nochmal zusammen zurückblickt, ist es so ein, oh, ja.
0: wow. Aber ähm, dass, wir, dass wir nicht zu tief bei irreversibel reingehen, weil ich denke, gerade auch im Vergleich mit dem Straight Cut kann man noch mal eine extra Folge machen. Mhm. Ähm, was, was ich noch als Charakteristikum von Noé hier herausarbeiten würde, das ist mir dann auch bei Love ganz stark aufgefallen, ähm, die, äh, die Fähigkeit, unglaublich gute Konflikte oder Spannungen oder Figurenkonstellationen zusammenzubringen. Du hast die U-Bahn angesprochen. Wenn dann mhm. der Ex-Freund und der neue Freund da sitzen und beide... Äh, sind eigentlich an ihr interessiert und das ist eine ganz spannende Dynamik und sie sitzen nur da und reden über Orgasmen. Ja. Und da ist die Kamera dann auch statisch. Ähm, und auch äh, nicht ganz statisch, so ein bisschen wackeln. Entschuldigung, ja, ja. ja, aber so im Wesentlichen passiert dann auch relativ wenig. Und das das ja. muss man auch sagen, in seinen Filmen, wenn man es auf die Handlung runterbricht, passiert nicht so viel. In irreversibel, Leute fahren auf eine Party, Frau wird vergewaltigt, die zwei anderen rächen sich am Vergewaltiger. Ja. Das ist, geht relativ schnell, aber, und deswegen, das hast, hattest du ja auch schon gesagt, ähm, ist es auch so anstrengend, jetzt nicht nur wegen der Drastik, sondern auch wegen dieser, wegen dieser Langsamkeit vielleicht, mhm. die, die seinen Film allen dann doch innewohnt,
1: ähm, und überstrapaziert mit dieser ganz, ganz, aggressiven Inszenierweise eigentlich schon. Genau, und dann teilweise doch erstaunlich
0: zurückgenommen, wenn dann ja. wirklich ähm, die Kamera einfach da ist, ob sie jetzt wackelt oder ob sie steht, ähm, aber wo dann nicht viel passiert und die sitzen da und reden. Ja. Oder in, in Love dann, äh, sie haben einen Dreier äh, und man sieht dann einfach zehn Minuten lang da die Körper, wie sie ineinander äh, sich vermengen und so weiter, aber... Ähm, da passiert ganz viel. Und das ist diese Subtilität, die ich meinte. Also, was da an zwischenmenschlichen Dynamiken stattfindet, an Machtverschiebungen, an Hierarchien, an mhm. ähm, Eifersucht, an Geschlagenheit, an ähm, Überheblichkeit, an Unsicherheit, was da, was also das ist unheimlich äh, äh, sensibel, wie, wie, er das, wie er das schreibt und inszeniert, ähm, dass ich bei solchen Stellen auch teilweise an sowas wie Eric Romer denken muss. <lacht> der ja an sich komplett
1: anders herangeht. Ähm, genau. Eine Sache, die man vielleicht, die ich noch kurz an Irreversibel vielleicht hervorheben möchte, weil sich das da auch gut nochmal zeigt, ist, gerade dieses, dadurch, dass es so explizit diese Tabuthemen auch darstellt, jetzt bei Irreversibel die Vergewaltigung, mhm. ähm, bei, bei Menschenfight und Karne ist die Kamera relativ stabil, haben wir ja eh schon gemeint. Da ist vor allem das Aggressive sind die Schnitte und das Dong, das jedes Mal zu so einem Schnitt kommt. Und bei Irreversibel ist das ganz anders. Mhm. Da ist die Kamera eigentlich fast losgelöst im Raum. Die überschlägt sich und dreht sich und geht nach oben und geht nach unten und wackelt. Und es sind wahnsinnig viele Plansequenzen. Mhm. Der Film ist ja auch noch so geschnitten, als wäre es eine gesamte, als gibt's Schnitte. Ja. Ich weiß nicht, ob es keine gibt. Es gibt Schnitte, es gibt Schnitte. Auch, aber auch gekennzeichnet. Also klar es Schnitte, aber auch gekennzeichnet. Man mhm. Macht dann halt ganz oft, dass das, dass die Kamera rüberschwenkt zu einem, zu einem schwarzen Himmel und dann weiterschwenkt. Klar das sind halt so die Tricks dann. Aber es gibt wenig bewusste Schnitte und sie wirbelt, als wäre sie, als wäre man ein Geist, der durch die, durch diesen Film rückwärts in der mhm. Zeit. Schwebt, ähm, bis auf diese neunminütige Vergewaltigungsszene, ja. wo die Kamera komplett still ist, am Boden liegt. Frontal legt. uns diese Vergewaltigung zeigt und du genau da, wo du ähm, eigentlich nicht hinschauen willst, gezwungen bist hinzuschauen, endlich etwas zu deutlich siehst, weil sonst die Kamera sich so hektisch bewegt, dass es teilweise schwierig ist, sich zu orientieren. Mhm. Und dann ist da frontal diese Szene und du kannst nicht wegschauen und du willst eigentlich wegschauen, ja. weil es doch so unerträglich ist. Und genau das ist das, was auch nochmal finde ich diesen Reiz bei Noi ausmacht. Er zwingt einen dazu, bei solchen Themen hinzuschauen. Genau. Da muss ich
0: an, weil ja auch viel über diese, diese Szene diskutiert wurde und so weiter und da gibt es ganz viel bei Irreversibel, da könnte man Stunden drüber reden. Ähm, auch dann die Frage, ist Ist der Film jetzt äh, homosexuellenfeindlich, ist er transfeindlich und so weiter. Das Ganze spielt ja in einem homosexuellen Milieu, ist es auch ein Homosexueller, der die Vergewaltigung vornimmt und so weiter. Äh, das sind alles Themen, äh, die, da, die da auch noch diskutierbar wären. Und gerade die Vergewaltigung äh, muss man das so lang zeigen. Reicht es nicht, das anzudeuten? Bietet es nicht potenzielles Identifikationspotenzial? Sagen mal ähm, Potenzial Scheiße ähm, äh, für für ähm, äh, Triebtäter, für äh, perverse, für Vergewaltiger. Und äh, ich würde da das äh, ein Satz von Polanski ähm, anführen, der gesagt hat. Ähm, ja, Polanski in dem Zusammenhang jetzt auch schwierig. <lacht> Scheiße. Ähm, das ist mir gerade erst aufgefallen. Aber ja, er hat, er hat, finde ich, trotzdem, bei allem, was man sagen kann, trotzdem einen sehr guten Satz gesagt: äh, Gewalt muss man so zeigen, wie sie ist. Alles andere ist Verharmlosung. Mhm. Paraphrasiert. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, äh, Rape and Revenge, äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Filme, wurde es dann als. Ähm, Aufhänger verwendet wird für dann einen spannenden Füller oder sowas, ähm, muss man sich vielleicht doch nochmal fragen, was davon ist jetzt Verherrlichung und was ist Verharmlosung? Und ich glaube, dass Noé es also meiner Meinung nach schon gelingt, hier an der Stelle wirklich äh, die Identifikationsmöglichkeit mit dem Täter weitestgehend auszuschließen, soweit mhm. es überhaupt möglich ist ähm, und äh, wirklich sich mit künstlerischen, inszenatorischen Mitteln so Nah wie möglich an das reale Grauen einer Vergewaltigung anzunähern.
1: Ja, voll. Und eben, wir damit gezwungen sind, uns das anzusehen. Also, genau. wir, wir sind nicht gezwungen, den Film anzusehen, aber wenn wir diesen Film sehen wollen, müssen wir uns das auch anschauen. Und das macht ganz viel von dieser Polarisierung, finde ich, auch aus. Ja. Weil, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch genau das, was dann die diese starken Reaktionen hervorruft weil ähm, es sind Tabuthemen und klar, man kann drüber reden und es wird auch drüber geredet in der Gesellschaft, aber es nochmal so explizit zu zeigen mhm. und Leute so explizit dazu zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du dir das anschaust, dann kannst du fast gar nicht distanziert davon bleiben. Ja. Du identifizierst dich nicht damit vielleicht, aber du kannst, du kannst das nicht ausblenden, so, ist, es wird dir aufgezwungen, dich damit zu beschäftigen und allein das an sich ist, finde ich, ja schon keine schlechte Sache. Ja. Also er bringt, dadurch, dass er damit polarisiert, bringt er die Leute auch eher ja, dazu, genau über, dieses, über, das, über diese Themen zu reden, vielleicht genau sich damit auseinanderzusetzen, hier, was kann man eigentlich tun, um solche Dinge zu verhindern? Ja. Weil mich hat das schockiert, was ich da gesehen habe. Eigentlich möchte ich, dass das niemandem passiert, vielleicht tut sich da was. Allein der, allein diesen Diskurs aufzumachen, mhm. ist ja schon was Positives. Und ich glaube, was das, was du angesprochen hast, auch ähm, der Punkt von, ja, aber bringt diese, diese Darstellung nicht irgendwie das Potenzial, dass sich Leute genau damit identifizieren und das dann sexualisiert wird, weil. Ja, Vergewaltigungsfantasien ausleben und was weiß ich. Ähm, klar ist vielleicht dieses Potenzial dann auch da drin vorhanden. Ähm, nur glaube ich, dass ähm, das deswegen solche Bedürfnisse oder solche Taten nicht verstärkt. Also ich glaube kaum, dass jemand irreversibel sieht und sich zum ersten Mal in seinem Leben denkt, oh, hm, vielleicht habe ich dann einen neuen Fetisch entwickelt. Ja. Sondern vielleicht, ja klar, okay, weiß ich nicht, so wie bei Blond, so, sobald, sobald nackte Haut zu sehen ist in einem Film, ist sie auf Pornhub zu finden, aber äh, Pornos lassen sich auch so auf Pornhub finden, ob es jetzt in ähm, irreversibel explizit dargestellt wird oder nicht. Wenn du, ins, wenn du ins Dark Web gehst, findest du Kinderpornografie. Ja, zwei und, Klicks. Ja, und zwar ohne, dass das in einem regulierten Rahmen, ohne dass den Menschen, die da wirklich was passiert und ohne, dass es zumindest irgendwie hinterfragt wird und eigentlich das Grauen zeigt von dem, was da passiert. Mhm. Und das ist, finde ich, schon etwas Gutes, anstatt, weil, also, diese Filme verhindern nicht, also die, sie verhindern nicht, dass sowas passiert, aber sie verstärken es eben auch nicht und das, finde ich, ja, also das ist auch so eine
0: Grundsatzfrage, die man auch bei diesem Film Cuties oder so stellen könnte, ja. ähm, wer die Debatte mitgekriegt hat. Ähm, aber was, glaube ich, auch noch essentiell ist, dass er hier ähm, schon schockiert, auf jeden Fall, aber dass er, und das kann man anderen Filmen vorwerfen, Climax zum Beispiel, finde ich, ist da so ein Kandidat, Aha. aber das würde ich hier unter gar keinen Umständen unterstellen, dass es... Schock um des Schockwillens ist und dass es auch nicht ein Schock im Sinne von Erschrecken ist, so nee. auf Jumpscare-Niveau, sondern dass äh, hier durch die Dauer, und die Dauer ist deswegen essentiell, neun Minuten, durch diese Dauer eine permanente Unerträglichkeit eigentlich generiert wird, die auch bei wiederholtem Sehen einen, es vielleicht leichter verarbeiten lässt, aber die Heftigkeit nicht abschwächt. Ja. Und das, das ist, finde ich, ganz essentiell. Und das, finde ich, ist auch eine, eine also wenn ich die Stärke von Gaspar Noé, dass er ähm, wirklich Themen, die wehtun, genauso darstellt und zwar in aller Radikalität. Genau.
1: Wäre das nicht so, klar, dann könnte man sich damit wirklich auseinandersetzen, ob das... Äh eine gute und, und, und wertvolle Darstellung von dem Thema ist. Na, ich finde es dadurch, dass es so heftig ist. Wenn er dem die Heftigkeit nehmen würde, wäre das natürlich eine ganz andere Diskussion. Ja. Aber das tut's halt nicht.
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass man da immer wieder drü drüber diskutieren kann, inwieweit das legitim ist oder in welche Effekte es haben kann. Aber ähm, ich glaube, in, unser, in unseren beiden Fällen würden wir, die, würden wir diese Art der Inszenierung als nicht nur gut, sondern als extrem wichtig auch einschätzen. Okay. Ähm, genau. Wenn, wenn wir weitergehen, weil sonst kommen wir, kommen wir nicht mehr von äh, irreversibel weg. <lacht> ähm, ich glaube, für uns beide auch sein, sein wichtigster und, äh, ja, bester, äh, sein wichtigster Film. Ähm, ein Thema, um die Brücke zu schlagen zu Enter the Void, den du ja noch nicht gesehen hast. Mhm. Ähm, ist das Thema Verhältnis zum Glauben, Verhältnis zur Religion. Und zwar haben wir potenziell, wird es durch die Inszenierweise des Rückwärtserzählens nivelliert, äh, potenziell verstärkt, aber es deutet sich doch in diesen drei Filmen auch durch diese unglücklichen Verwechslungen, durch das Scheitern der Rache, durch das Scheitern grundsätzlich, durch den Untergang, einen Fatalismus an, ja. der der die Frage aufwirft, sind das nihilistische Filme, die äh, jegliche Hoffnungen verneinen, die uns nur fertig machen wollen? Und ähm, in Enter the Void, äh, wo er auch wieder, wo er dann äh, den ganzen Film konsequent äh, aus der Ego-Perspektive eigentlich filmt, also es ist die, eine permanente POV, ähm, wo am Anfang sieht man auch noch die Hände der, der, des Protagonisten, der dann erschossen wird, und nach, nach 40 Minuten und in Folge dessen zwei Stunden lang als Geist ähm, den Menschen bei ihrem Verfall zuschaut. Interessant. Aus also auch Luft.
1: die Perspektive von Irreversibel dann nochmal einen Schritt weiter gedacht. Genau,
0: genau. <lacht> ähm, und man sieht dann, wie seine seine äh, Schwester oder seine äh, Freundin, ich bin gerade nicht ganz sicher, ähm, sich einlässt mit irgendwelchen ähm Perversen, um an Drogen zu kommen. Da spielt dann das Thema Drogen noch eine größere Rolle, wird in Irreversibel schon angedeutet mit äh, Drogenkonsum auf der auf der Party und so. Aber ist hier nochmal stärker im Fokus. Ähm, und dann, um das kurz zusammenzufassen, nachdem er da ganz viel Schreckliches gesehen hat, auch dann äh, verstärken sich noch die, ähm, die psychedelischen Effekte. Also man sieht dann äh, aus der Luft Menschen beim Geschlechtsverkehr, wo dann so orangen, strahlende Energiepartikel vom einen Körper zum anderen fliegen. Da, okay. wo der Geschlechtsverkehr stattfindet, erhält sich das Bild und solche Dinge. <lacht> also das Ganze mutet dann noch viel mehr wie ein Drogentrip an. Führt es dann letztendlich dazu, dass er nach einigen Umständen, und es gibt Flashbacks und so weiter, dann zurückkehrt und wir leben so einen Drogenrausch und dann endet der Film damit, dass die äh, Ego-Perspektive Kamera ähm, äh, aus dem Bauch einer Frau heraus wieder ins Leben kehrt und wir hören Babygeschrei und es ist sozusagen äh, Wiedergeburt, mhm. die da stattfindet. Also da ist dann diese, diese buddhistische Idee äh, irgendwie drin, was dann auch eben, glaube ich, aufzeigt, äh, dass er ein Suchender ist. Also er ist, er ist glaube ich, schon von einem atheistischen äh, Grundweltbild geprägt, aber ist immer wieder ähnlich wie Lars von Trier einer, der sucht, der sich wünscht, äh, vielleicht auch äh, zu glauben und äh,
1: versucht, Wege zu finden. Das ist interessant, weil ich, weil das ja auch dann zu dem passt, dass seine Filme dann eben nicht Stellung beziehen. Mhm. Ähm, weil damit, dass du sagst, dass er ja vielleicht auch ein Suchender ist, er ja auch nicht sagt, dass er die großen Antworten aufs Leben und auf die Themen, die er anspricht, hat, mhm. sondern vielleicht eben selber einfach durch die Filme Antworten drauf sucht. Exakt, ja. Und es steht auch dann wieder
0: im Widerspruch zu diesen äh, Pseudo-Weisheiten, die dann als Texteinblendungen hingeknallt werden. Ja. Dass es eben doch nicht so eindeutig ist, wie vielleicht diese, diese Kalendersprüche auch... Ähm, danach streben, ja. vielleicht sich wünschen, dass es so einfach wäre und dass es deswegen vielleicht auch so eine Beliebtheit hat, dass man sich solche Dinger kauft ja. und jeden Tag einen neuen Spruch sieht und sowas. Und ja, also um Enter the Void abzuhaken noch, <lacht> ich persönlich habe ihn nur einmal gesehen und ich kann mit dem Film auch fast am wenigsten anfangen von seinen Filmen. Ich weiß, viele sehen das anders. Vielleicht ist da auch nochmal die Möglichkeit, sich vertiefter mit Noé und äh, Etta de Beuth und Religion oder, oder Glaube, Hoffnung auseinanderzusetzen. Ähm, nur so viel, er geht halt noch weiter, um das abzuschließen, in dieser entkoppelten Kamera, die finde ich einzigartig ist. Mir fällt niemand ein, der auf gleiche Weise die Kamera äh, um 360 Grad bewegt und schweben lässt. Und also ich
1: frage mich immer noch teilweise, wie der diese Shots zusammenkriegt. Da muss er ja irgendwelche Stuntmen Kameramänner angestellt haben, weil die müssen sich überschlagen und weiß ich nicht mhm. was. Es also müssen drei Leute sein, die die Kamera herumreichen, damit das halbwegs gescheit funktioniert. Also, ja, also oder er arbeitet die ganze Zeit mit Kränen, aber das kann ich halt auch nicht. Ja, vor so allen Dingen, wo vorstellen. soll der Kran sein, wenn die Kamera ja, dann in so einem da Raum
0: steht? Ja. Also äh, es ist es ist wirklich beachtlich, ähm, ja. mir fällt jetzt eine Szene aus The Raid ein, dieser ähm, Martial-Arts-Film, mhm. da gibt's auch eine ganz bekannte Szene, wo die Kamera ähm, durch drei fahrende Autos in einem Shot sich bewegt, wo man im Making-of auch sehen kann, wie die Kamera dann durch die Autofenster durchgereicht wurde ja. und so weiter. Ähm, solche Dinge werden da wohl im Spiel sein. Und ich glaube auch, dass man man hat das auch zum Beispiel, gibt es ein wunderbares Making-of zu Irreversibel, wo man sieht, wie der Feuerlöscher, wie die Feuerlöscher-Szene entstanden ist. Also ich glaube schon, dass da auch viel ähm, CGI im Spiel ist, bei okay. gewissen Dingen. Aber es ist auf jeden Fall was, was ihn auszeichnet, was er dann noch weiterdenkt. Und dieses Psychedelische, was man in der rektum -Szene im Club schon angedeutet hat, und dann später in, in Climax und in Lux Aterna äh, nochmal ganz stark <lacht> findet. Dass, äh, das macht er, hier, macht er hier auf jeden Fall schon in gewisser Weise, äh, geht er da in seiner Entwicklung seiner äh, Filmsprache äh, einen guten Schritt weiter.
1: Da gibt es vielleicht eh, da fallen mir jetzt zwei Dinge dazu ein, vielleicht mal nur über eines davon zu reden, weil die haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Ähm, worüber, wenn wir nämlich noch nicht wirklich geredet haben, ähm, formalistisch, weil du das Psychedelische gerade angesprochen hast, was auch in der rektum da schon enthalten ist, äh, er arbeitet ja auch wahnsinnig stark mit Lichtfarben, mhm. vor allem. Ähm, gerade für mein Gefühl, in den späteren Filmen wird das immer mehr. Mhm. Also jetzt nicht nur Luxeterner, der das fast ein bisschen auf die Spitze treibt, ähm, aber auch in seinen restlichen Filmen. Love und Climax ganz stark. Ja. In Vortex und, nimmt das wieder zurück. In Vortex nimmt das wieder sehr zurück, da nimmt aber alles zurück fast. Mhm. Ähm, eben diese krassen Neonlichter, also dass das wirklich so zwischen komplett blauem und grünem und rotem Licht wechselt und immer wieder mal auch ganz naturalistischem eigentlich dann mhm. Das zieht sich auch durch und das benutzt er dann auch teilweise als Stilmittel, dass das doch anstrengend wird zu schauen. Ich meine, rot ist dann natürlich fast immer Signalfarbe. Auch schon in Kan und Menschenfeind. Auch ist schon dieses in schon. Ja. Allein wenn man seine, seine Filmposter sich anschaut, so für alle, die im Video dabei sind, im Hintergrund sind irreversibel und Enter the Void. Um, allein da schon die eine Box ist rot, das Cover ist sehr bunt, neonfarbig, aber auch sehr rotstichig mhm. und irreversibel ist auch so diese Gelb-Rotfarben, die ziehen sich komplett durch von Anfang an. Mhm. Und dann spielt er sich aber sehr stark auch damit als Symbolik. Ja. Also dass dann plötzlich Rottöne nochmal stärker rauspoppen und damit wirklich so einen so einen Fokus auf gewisse Sätze oder gewisse Szenen lenkt, die dann auch wirklich so Schlüsselglieder oft einmal binden, bilden in seinen Filmen. Mhm. Das zieht sich durch die ganze Filmografie durch. Am wenigsten
0: wieder in Vortex, aber genau. selbst da, glaube ich, meine ich mich zu entsinnen, dass da.
1: Rot schon, mhm. selbst das schon. Und das andere. Ich fand es nämlich interessant, dass du bei Enter the Void, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, auf Religion auswolltest, mhm. weil das, was sich ja fast noch mehr durch alle Filme zieht, ist ähm, so eine starke ähm, Frage auch nach Ideologie beziehungsweise ähm, nach, nach dieser staatlichen Kritik auch. Also Frankreich ist immer irgendwie ein starker Mittelpunkt in seinen Filmen. Sie spielen alle, oder fast alle zumindest in Frankreich. Meistens in Paris. Ja, bei Vortex bin ich nicht ganz sicher. Ich auch nicht. <lacht> aber ähm, Frankreich als Staat und als, als Idee steigt eigentlich nie gut aus. Mhm. Wird immer irgendwie kritisiert, wird sich aber auch immer irgendwie... Ähm, damit verbunden. Ja, im, im äh, Vorspannen oder
0: nach dem Abspann, der ganz am Anfang steht von, ähm, von Climax, das ist auch so ein Charakteristikum, die Abspänne kommen immer am Anfang, laufen rückwärts, sind unlesbar, äh, in, in äh, Lyxeterna sind nur die Vornamen genannt. Ja, sind mitten im Film. <lacht> genau. Ähm, dass, er, dass er da auch äh, schreibt, dies äh, ist ein Film, der
1: stolz ist, aus Frankreich zu kommen. Ja. Das bleibt dann auch wieder so unkommentiert und darauf wird auch nur oft einmal in einzelnen Nebensätzen Bezug genommen, mhm. ähm, zieht sich aber wirklich konsequent durch und ist immer so am Rande, diese, diese, diese Nähe zum französischen Patriotismus irgendwie, aber, aber, aber eine gleiche Distanz. Kann, genau, diese, auch wieder diese Hoffnungslosigkeit, sich fast zu schämen, Franzose zu sein, mhm. wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich glaube, wir haben eh schon mal drüber geredet. Genau. In Im in Vergleich zu Deutschland, nämlich auch, dass da irgendwie dieser, dieser bei Rammstein schwingt das auch. Ich meine, Rammstein ist jetzt auch wieder ein schwieriges Thema, das jetzt ja. anzusprechen in den letzten Wochen. Aber heikle Folge, ja. Heikle Folge, ja. <lacht> heikle Folge, ja. ja. Ähm, aber da schwingt das ja auch immer ein bisschen so durch, diese, diese, diese Schwere, sich mit dem Land verbunden zu fühlen, mit der Geschichte trotz der Geschichte mhm. und wie man dann trotzdem noch stolz auf sein Land sein kann. Und das habe ich das Gefühl, zieht sich bei Noé auch durch. Ja, stolz aufs Land sein ist dann auch so eine
0: Formulierung. Ich, aber klar, aber so eine aber, gewisse Identifikation. Genau, zumindest. man
1: identifiziert sich ja trotzdem häufig mit dem Land, aus dem man kommt, ob man jetzt stolzer Patriot ist oder nicht, aber man möchte ja trotzdem, man, man möchte sich nicht dafür schämen, an einem Ort geboren zu sein, denke ich. Ja. Ähm, und Ka dieser Kampf schwingt gefühlt ein bisschen bei Noé auch durch, wobei er selber nicht Franzose ist. Er ist in Argentinien geboren. Ich, ich glaube, dass der Vergleich, ja. äh, dass, <lacht> der, dass der Vergleich zu Deutschland insofern
0: schwierig ist, als dass es da ähm, historisch diesen anderen Hintergrund gibt, ja, ja, der nochmal also, noch mal heikler auflädt. Ähm, und deswegen ist diese Ambivalenz in äh, Frankreich, glaube ich, viel höher, wo er <lacht> Äh, Patriotismus eine viel, ähm, wie soll man sagen, eine viel äh, positivere Behaftung hat noch. und auch eine breitere, eine ver größere Verbreitung hat. Ja. Also, ähm, und woran er da auch wieder, gerade jetzt der nächste Film wäre dann eh Love, äh, wo es dann eine Szene gibt, eine Sexszene, wo dann die äh, Protagonistin, ähm, sich äh, mit, äh, nackt mit äh, der, der französischen Flagge äh, zudeckt. Mhm. Und da sind wir dann bei einer ganz direkten Referenz zu Godard's Die Verachtung Le Mepri, äh, wo Brigitte Bardot in der ersten Szene äh, im Bett liegt, nackt, und ähm, Michel Pécouli äh, äh, ihren Körper lobt. Und dann wird das Bild äh, abwechselnd in den französischen Farben äh, eingefärbt ein und mm. da, da wird dann auch so so eine gewisse ge, gewisse Nähe zur Nation hergestellt, die aber gleichzeitig durch den Zusammenhang wieder kritisch ähm,
1: kritische Distanz erzeugt. Also genau klar nicht in der Drastigkeit, wie es vielleicht mit der deutschen Geschichte ist. So, so also diesen Vergleich wollte ich jetzt gar nicht. Ja ja voll vor zur heben, aber einfach eben genau diese 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 schwere ähm ob man jetzt stolz auf sein Land sein kann oder ob man es eigentlich hasst. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist aber. Also ich glaube, dass das gar nicht zu Nationalitäten abhängig ist, sondern dass das tatsächlich in vielen Ländern oder fast allen Ländern so ist. Mhm. Und ich glaube, jedes Land hat natürlich seine Probleme und wenn du dort geboren bist, kennst du noch mehr diese Probleme, als wenn du hinzugezogener ist. Mhm. Weil. Da, also ich, das ist einfach, ich kenn's, ich kenne dieses Gefühl auch als Wiener. Ich glaube, es, es geht jedem so, dass man halt dadurch, dass man dort, wo man wohnt, man kennt die Probleme und auf die ist man nicht stolz, mhm. aber man möchte sich trotzdem zu Hause fühlen und ich, das ist vielleicht ein Konflikt, der in manchen Ländern oder in manchen Städten oder für manche Personen stärker ist als für andere und das ist, glaube ich, schon so eine Frage, die sich da eben bei Noé einfach auch ein bisschen durchzieht. Die
0: Grundambivalenz allgemein gesprochen, inwieweit man sich mit seinem Land identifizieren kann, ja. kulturell, national, emotional, was auch immer, dass das immer ein zweischneidiges Schwert ist eigentlich.
1: Vielleicht auch vielleicht auch nochmal im Hinblick auf zunehmende Globalisierung und zunehmend schwächere Grenzen und, und Vermischung von unterschiedlichsten Kulturen. Und
0: gleichzeitiger Erstarkung von Nationalismus genau. und Rechtsextremität und so weiter.
1: Genau, und sich da dann trotzdem noch irgendwie vielleicht auch verbunden zu fühlen einfach mit einem Land. Und die Frage, ähm, geht das oder wie geht das? Oder eben wie, ja, einfach wie kann ich, wie kann ich stolz auf das sein, wo ich wohne?
0: und kann ich es grundsätzlich und kann ich es grundsätzlich die die Frage stellt sich eben auch aber der Wunsch
1: wir, es hat schon das also ich habe schon das Gefühl dass der Wunsch danach schon auch durchschwingt in seinen Filmen
0: ja ja das kann man vielleicht so sagen äh, der, der Wunsch nach, äh, nach einem Zufluchtsort oder sowas oder na,
1: ja nach Zugehörigkeit und mhm. nach, nach
0: Gleichberechtigung auch mhm. ja das ist ja auch so ein so ein Ding, ähm, was man ihm dann, ihm dann vorwirft, er sei ein Konservativer und so weiter. Ähm, ich würde ihn tatsächlich, ähm, und das, finde ich, merkt man dann ganz stark nochmal bei äh, Love, äh, wenn wir zu dem Film kommen, seine Nähe zu Michelle Waybeck, ja. dem auch immer wieder Konservativismus vorgeworfen wird und, äh, und, und solche Dinge. Ähm, ich würde aber beide in einer ökonomisch linken Tradition sehen, die... Ähm, sich kritisch auseinandersetzen mit bestimmten, mit bestimmten, populären Phänomenen. Also, das wäre in, in beiden Fällen, das schwingt in irreversibel schon mit, aber gerade bei Love ist es mir nochmal ganz stark aufgefallen. Wir haben diese Figur, die so ein bisschen unentschieden ist. Sie will eigentlich lieben. Mhm. Sie ist, also, die Figur ist Amerikaner und kommt nach Frankreich und will eigentlich, hat da eine wunderschöne Geschichte am Laufen mit einer Frau. Und äh, dann entschließen sie sich zu einem Dreier mit der Nachbarin, ähm, äh, Er äh, bei ihm platzt ein Kondom, die Nachbarin wird schwanger, er geht zur Nachbarin, Hauptsache. er zerstreitet sich mit, äh, mit der ersten Frau und das Ganze entspinnt eigentlich dann doch eine sehr wellbacksche Geschichte von einem ähm, irgendwie lieben Wollenden, der aber gleichzeitig äh, von Sex getrieben ist und dann auf Partys in Anwesenheit seiner Geliebten
1: dann auf der Toilette mit einer anderen was hat. Wobei es ja witzig genau, wobei es witzigerweise, also wenn wir jetzt können wir eh gleich vielleicht direkt näher über Love dann auch reden, mhm. wobei es ja bei der Beziehung echt daran dann scheitert, dass er trotzdem in seinem in seiner Ideologie so konservativ ist, mhm. weil er will ja trotzdem Sex mit anderen haben, ähm, möchte seine Fra Freundin, Frau, Freundin, glaube ich. Freundin, ja seine Freundin aber trotzdem für sich beanspruchen. Gegen den Dreier hat er nichts einzuwenden, aber wenn sie ihn dann betrügt, ist, ist er sauer, aber selber betrügt er sie auch. Mhm. Ähm, und wenn sie gemeinsam sich dazu entschließen, in den Sexclub zu gehen, ist es okay, wenn er mit anderen Frauen schläft, aber wenn sie dann mit zwei anderen Männern schläft, ist das nicht okay. Mhm. Und da ist er ja eigentlich, also da will er ja eigentlich fortschrittlich denken. Mhm. Da will er ja genau dasselbe, was seine Freundin auch will. Ähm, ist dann aber so konservativ gefangen in seinem beanspruchen, mhm. in seinem Anspruch ihr gegenüber, so dass, dass, ja, du bist meine Freundin und du bist meins, ähm, dass es genau daran dann scheitert. Mhm. Also da finde ich es dann auch schwierig. Zu sagen, ja, die absolut konservative Einstellung, weil genau das ist das, was hier eigentlich kritisiert wird. Ja, ja und, 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 gleich, und weiterzudenken. Und da machst du
0: jetzt eine Abgrenzung zu Wayback auf, die ich wiederum äh, hintenrum wieder zusammenführen würde, insofern, als das stimmt, äh, das ist im Prinzip sein Anspruch, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, ein kollektives Phänomen. Also jeder noch so ähm, frei lebende und wild lebende Mensch ähm, hat, glaube ich, irgendwo in sich das Bedürfnis, diese, diesen Zufluchtsort, ob das jetzt die Heimat ist, wie wir es gerade hatten, <lacht> oder ob das eine, eine Person, Person ist, ist. Das, das steht dann offen. Aber ich glaube, das ist so ein menschliches Grundbedürfnis, irgendwie diesen Ort äh, oder diese Person des, äh, des, der Zuflucht zu haben. Und äh, das, das zeigt, also Wellbeck zeichnet ja gerade in seinen frühen Romanen Ausweitung der Kampfzone und Elementarteilchen, dieses ähm, Scheitern äh, der 68er-Bewegung im Sinne der sexuellen Befreiung. also mhm. äh, Und dabei geht es nicht darum, ähm, Toleranz gegenüber ähm, anderen Sexualitäten oder anderen Geschlechtsidentitäten äh, da wieder davor zu gehen und das zu nivellieren und wieder in die 50er-Jahre zu, zurückzukehren, sondern äh, es geht eigentlich darum, dass dieses äh, diese sexuelle Befreiung dann... Ähm, in eine noch größere Hierarchisierung führt, also Wayback sagt einmal, ähm, Sexualität ist ein System sozialer Hierarchie in der Ausweitung der Kampfzone und die, dass sozusagen eine Kapitalisierung auch des äh, Sexuellen stattfindet und äh, das haben wir dann auch in Dialogen in Climax wieder, wenn dann darüber gesprochen wird, wer wie geil ist und so weiter und was man mit dem alles anstellen würde. Ähm, und dass das eigentlich zu einer zu einer Entfremdung und Verunsicherung führt ähm, und an der er dann auch scheitert im Endeffekt also ähm, wenn er dann am Schluss allein in der Badewanne sitzt und äh, heult ja
1: ich meine also vielleicht also Hoffnungslosigkeit ist sowieso auch weiterhin in den Filmen dann auch auf diese Art und Weise ein Thema mhm. alles ist zum Scheitern verurteilt ja vielleicht gibt es keine Antworten auf All unsere Fragen. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber es st stimmt. Es, also so, so Polygamie und Polyamorie ist schon so ein Ding, das sich dann eben auch, wie du sagst, bei Climax nochmal durchzieht. Mhm. Äh, ja, ich, ich weiß nicht. Es ist also auch wieder da, er bleibt auch wieder so offen in seiner Wertung. Ja, man kann ihn, glaube ich, nicht für irgendeine politische Richtung
0: instrumentalisieren Nein, ohne er, wesentlich... Nein, er, er stellt das
1: aus und, mhm. und man, man fragt sich, okay, aber ist es jetzt zu scheitern verurteilt oder ist es einfach nur blöd
0: gelaufen in dem Fall? Ja, ja also, ähm, das, das, ist so die, das ist so die Sache und ähm, ich meine, mit Hinblick auf die Zeit, würde ich, würde ich zu Love noch sagen, wir haben hier wieder eine sehr zurückgenommene Kamera. Es ist nicht allzu viel Exzessives. Wir erleben hier echten Sex, der auch drastisch inszeniert wird. Ein Vergleich zu Nymphomaniac ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, und das passt wieder zu seiner Drastik, Explizitheit und so weiter. Wir, wir zeigen das. Äh, was, was äh, Sollen wir das verschleiern und so weiter? Äh, man, man sieht Erektionen, man sieht äh, auch Orgasmen. Ja. Sogar eine. Ähm, männliche auch. Männliche Orgasmen, genau. Ähm, man sieht auch eine Kamera, die aus einer. <lacht> äh, ja, ähm, aus aus dem ich weiß gerade nicht was du beschreiben möchtest na, aus <lacht> dem aus dem intimbereich der Frau hinausfilmt und der Penis der auf die Kamera zu also innerhalb Also ja des, auf, den, auf, die, auf, die, auf die Kameralinse sozusagen einstößt genau ja also da da kennt er auch kein kein Tabu dann an der Stelle und schafft es aber trotzdem wunderschöne Aufnahmen zu erzeugen dieser mhm. dieser Dreier wie die Körper sich ineinander verschmelzen, verschmelzen und ja. verschmelzen und wieder trotz dieser dieser Schönheit ähm, Immer diese Konflikte auch da sind. Also ja. diese, äh, dann sind die zwei Frauen mal mehr miteinander zugange und der Mann wirkt deplatziert, dann äh, widmet sich der ein, der der Mann der einen Frau und die andere. Und da werden so Dimensionen aufgemacht, aus denen man jetzt nicht ableiten kann äh, eindeutig so im Sinne von, ja, ähm, polyamoröse Beziehungen sind Quatsch und man muss monogam leben, sondern äh, es zeigt einfach äh, glaub,
1: Dynamiken. Ja, voll. voll. Ich glaube, was ich mir dazu auch nochmal denke, ist, ähm, mit, also auch so Polyamorie ist ja auch jetzt nicht ein hardcore viel diskutiertes Thema, ist jetzt vielleicht kein krasses Tabuthema mehr, mhm. aber ist jetzt auch nichts, wo viel drüber geredet wird, meines Empfindens nach. Ja. Ähm, und da ist vielleicht einfach auch die Einstellung, warum man eben vielleicht dann, also wo auch dieser, Konverse, dieser Konservatismusvorwurf herkommt. Mhm. Ähm, er beschäftigt sich mit Themen, die eben nicht viel diskutiert werden, im Gegensatz zu ganz normal Mann-Frau-Beziehungen, die ja zigtausende Male schon diskutiert wurde mhm. und wo auch schon gezeigt wurde, was es da Probleme gibt, was zu Problemen führen kann. Und er setzt sich genau vielleicht mit Themen auseinander, wo das noch nicht so ähm, diskutiert wurde, mhm. wo man sich nicht so sehr damit schon auseinandergesetzt hat filmisch. Ähm, und da eben gar nicht sagen will, ja, okay, Polyamorie ist zum Scheitern verurteilt, sondern einfach nur, hey, schau, es gibt eine andere Perspektive auf dieses Thema. Ähm, sexuelle Beziehungen und Liebe. Ähm, und das ist eine Möglichkeit, das auszuleben. Und das bringt diese Probleme mit sich. Mhm. Aber bleibt da auch wieder wertfrei, für mein Gefühl, und sagt einfach nur, okay, eine andere Perspektive bringt halt andere Probleme mit sich. Das heißt aber nicht, dass die ursprüngliche Perspektive deswegen besser ist. Mhm. Weil genauso haben die auch ihre Themen. Aber darum geht es Noé nicht diese Themen zu Thema zu diskutieren, weil die sind eh schon tot gekaut mhm. und vielleicht wird es mal Zeit, sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, die halt auch problematisch sind in gewissen Aspekten. Genau,
0: ähm, da fällt mir jetzt noch eine Szene ein, ähm, nämlich als äh, das Paar dann äh, nach weiteren sexuellen Stimulanzen sucht, ähm, äh, zu, zu einer, ich ich glaube, es ist eine prostituierte Transperson, ähm, mhm. sich begeben und ähm, er dann mit dieser Transperson Sex haben soll äh, und sich unheimlich ekelt und die Person wird auch nicht sehr vorteilhaft inszeniert, fast fast karikaturhaft überzeichnet und ähm, also ich ich bin da selber auch so ein bisschen ratlos. Äh, ich würde auch bitten, wenn jemand dazu was was äh, sagen kann, das gerne zu kommentieren. Ähm, ist es eine äh, transfeindliche Darstellung im Sinne, die, die wird hier als irgendwie äh, abartig und unheimlich inszeniert? Oder ist es in dem Fall die subjektive Wahrnehmung des Protagonisten, der sich ja ekelt? Ähm, aber es, es zeigt auch, selbst, selbst wenn die Antwort lautet, es ist transfeindlich, ähm, dass er da eine Verunsicherung schafft, ähm, äh, die äh, einen beschäftigt mhm. und die im, im besten Fall dann in den richtigen Händen was bewirken kann, im Sinne eines Umdenkens,
1: eines Weiterdenkens. Und, äh ich meine, man, kann's, man kann ganz sicher sagen, also, dass, dass die Inszenierung nicht vorteilhaft für Transpersonen ist. Ja, aber allgemein und für diese Transperson in dieser Situation. Genau, ja. aber halt nicht, also was eben, finde ich, schon offen bleibt, ist die, die ähm, Art und, also ob es gewollt ist oder nicht. Also mhm. ob es daran liegt, dass er selber transfeindliche Einstellungen hat. Ja. Oder ob eben, wie du sagst, das einfach die Perspektive ist und das einfach eben in dem Fall notwendig ist, dass mhm. diese Person unvorteilhaft inszeniert wird. Mhm. Weil genau diese Problematik auch ausgestellt werden soll. Eben nicht bewertet, aber ausgestellt werden soll. Und dazu mhm. muss man einfach vielleicht auch mal... Ähm, unvorteilhaft inszenieren. Ja, es ist die
0: Frage. Und dann kommt der ja danach, 2018, mit Climax daher und präsentiert uns einen diversen Cast <lacht> mit mit sämtlichen äh, sexuellen Vorlieben äh, und Ge Geschlechter, Ge Geschlechtern äh, und äh, verschiedenen Nationalitäten, verschiedene Ethnien ja. und so weiter, die da zusammenkommen. Ähm, und finde ich, da in, äh, entbehrt der Film je jeder satirische Überspitzung, zumindest in Bezug auf die Figuren. Äh, wo, er, wo er sich dann, finde ich, auf die Weise sehr inklusiv und offen zeigt. Mhm. Ähm, also es ist wieder so eine Unausgegorenheit vielleicht, die sich da einstellt. Ähm, willst du noch was zu Love
1: sagen? also, also, also Man kann sicher noch viel auf ja. Love sagen, aber wird vielleicht eher noch auf die anderen Filme auch ja sprechen genau. kommen. Äh. Ja, klar. kann keine film sein, sondern... Ein ja. Eine Regieanalyse. Regieanalyse, <lacht> ein, ein Werküberblick. Genau, eine Werkanalyse vielleicht. Ja,
0: und Oder so. mit, mit, mit viel Potenzial zur Vertiefung der einzelnen ja. Werke äh, bei Gelegenheit. Ähm, Climax, experimental, irgendwie so eine Art Musikfilm. Ich meine, experimentell wie immer, ja, sicher. Wobei der Film hier wohl von der Inszenierweise her wohl auch so ein Ding ist, dass sie gesagt haben, komm, wir machen hier mal mit einer Tanzgruppe so ein Experiment und schauen mal, was bei rauskommt. Also, ich glaube, dass das noch, dass das von der Art und Weise, wie es gemacht wurde, ein bisschen freier ist als die anderen Werke.
1: Ja. Dafür habe ich das Gefühl, dass der Film der ist, der am ehesten Message bringt, die nicht offen bleibt, sondern doch ein bisschen wertend ist. Und zwar geht es in dem Film darum, dass man am Anfang sieht man so ein paar Interviews von Tänzern und dann steigt der Film eigentlich ein, dass diese Tanzgruppe, diese französische Tanzgruppe, ähm, ihre Choreo aufführen und danach eine Party feiern mit viel Alkohol und geil und Drogen. Mhm. Irgendwann kommt dann auf, oh, irgendwer von denen hat ähm, Drogen in den Sangria gemischt LSD, wobei das auch jetzt also von Acid wird geredet. Acid wird geredet. Ja, ich glaube, es bleibt doch relativ offen, was das jetzt genau für eine Droge sein soll, die da jetzt reingemischt wurde. Ähm, aber danach bringt, bricht halt Panik aus und das, das Ende im Chaos und in, in in fast also eigentlich schon absurde, ähm, ja. Weltuntergangsszenario. Ja, fuck,
0: ja, stimmt. Also es ist ein Kammerspiel auch und es passiert wieder nicht, <lacht> nicht so viel. Sie tanzen, <lacht> sie trinken. Äh, jemand hat ihnen was in die Drogen gemischt. Es
1: eskaliert. Genau. Ähm, und, und da bleibt aber, also da bleibt der Film für mich nicht so offen wie, die, wie sonst alle seine anderen Filme, mhm. sondern ist irgendwie doch sehr klar positioniert. So also Vorsicht vor Schlechten Drogenrauschen. Ja, Bad ist,
0: Trip. Also, das ist, ist, ich, ich weiß nicht, ob es, ob es so. Klar, das ist sicher möglich, zu sagen, ja, guckt, was ihr da trinkt, trinkt niemals aus einer offenen Bohle und trinkt schon gar kein Sangria, weil das schmeckt nämlich <lacht> eh scheiße. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, es ist dann doch, glaube ich, nicht so der Hauptfokus. Also dann haben wir auch wieder diese, diese ähm, nicht Geschlechterrollen im, äh, im dualen Sinne, sondern so äh, Dynamiken. Also wir sehen so Partygespräche, ah, ja, ich würde die Person ficken und das mit ihr machen und die andere sagt, da, ah, ich habe da eine Chance und dann gibt es Annäherungsversuche und solche Dinge, die da stattfinden. Und dann auch wieder dieses Thema Patriotismus. Dann wird ähm, äh, nach der Tanzperformance am Anfang gebrüllt, Gott ist mit uns was auch stimmt, das auch. dann hängt da so eine komische Frankreich-Flagge.
1: Dann haben wir da zwei, dreimal auch noch so Interview, also so interview Also es ist so auf, also seine Einstellungen sind so, als würden sie Interviews führen, aber mhm. sie reden nur miteinander. Da wird dann auch zwei, dreimal so die Frage gestellt vom Gesprächspartner: so Hey, wie findest du das eigentlich so mit dem Gott-Thema? Also, ja, ist mir eigentlich egal. Oder ja, mhm. finde ich nicht so scheiße. Äh, finde ich. Scheiße. Oder? Ja, und im
0: Anfang im Anfang wird auch äh, gesagt, einmal bei diesen Vorinterviews, bevor es dann losgeht, ähm, glaubst du an Gott? Ja, warum? Weil ich äh, dran glauben möchte. Ich möchte
1: ans Paradies glauben. Stimmt, die werden fast alle gefragt eigentlich. Oder ein paar Mal mhm. auch, ja. ja. Also, da schwingt auch wieder dieses Thema mit. Ja, ja, klar. Also, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass da nichts von den... Also das schwingt nein, Es eh fast alles mit, was wir ja. bis jetzt auch besprochen haben, auch wieder bei Climax. Aber... Ähm, Keins von diesen Themen ist so im Vordergrund, ähm, wie es vielleicht bei den anderen Filmen war, mhm. ähm, sondern das schwingt wirklich alles nur so am Rand mit und das, das was so zentral steht, ist dann doch irgendwie der, der, der Drogenkonsum, der Unwillentliche, der dann irgendwie schief rennt. Mhm. Ja, und ich
0: glaube auch, dass das Wayback-Thema der sexuellen Hierarchisierungen und wer hat äh, am meisten Trophäen gesammelt, was man ja heute gemeinhin als Bodycount bezeichnet, ähm, und, und solche Dinge, äh, was da was da alles mit reinschwingt. Und klar, es ist dann irgendwie, alle sind dann entweder tot oder haben sich umgebracht oder... Ähm, Schlafen, weil sie miteinander geschlafen haben. Oder, ja, also es... es Klar, man kann sagen, es ist irgendwie eine Auseinandersetzung mit Drogenmissbrauch, aber daraus jetzt abzuleiten, ich weiß nicht, man kann es machen, aber ich, ich glaube nicht, dass man dem Film damit gerecht wird. Ähm, was ich dem Film eher vorwerfen würde, ist, dass er, ähm, ich hatte es vorher bei irreversibel gesagt, ähm, doch relativ äh, viel versucht, um heftig zu sein. Also es gibt dann ein Kind, was dann auch von der, von der Pampe da dringt, und äh, die Mutter will es dann in Panik vor den ganzen ähm, berauschten Menschen, äh, sperrt es dann in den Heizungsraum, das Kind ist da eingesperrt, sie findet den Schlüssel nicht mehr, ähm, das Kind greift dann Stromkasten, Licht fällt aus, das Kind ist tot, die Mutter begeht Suizid, eine andere Frau ist schwanger, eine aggressive äh, weitere Frau tritt ihr daraufhin in den Bauch, weil sie glaubt, dass sie ähm, die Drogen ins Getränk mhm. getan hätte woraufhin sie sich dann selber mit Faustschlägen in den Bauch ähm, versucht, das Kind abzutreiben, sich selber äh, über die Arme und das Gesicht ritzt. Ähm, und, und solche Situationen, die sind heftig und ja. die, die, eine Person setzt sich selber in Brand. Ähm, die sind heftig, die ähm, äh, nehmen einen mit, aber sie wirken teilweise so ein bisschen draufgesetzt, um es noch krasser und noch heftiger zu machen.
1: Ich finde auch, also ich würde sogar vielleicht zu weit gehen und um zu sagen, Climax ist der Unausgegorenste von seinen Filmen. Mhm. Einfach nur, weil, eben, weil er so wenig dann doch subtil ist für mein Gefühl. Er ist der am wenigsten subtile von ihnen. Er ist nicht gar nicht subtil, aber er steht dann doch irgendwie für mich hinten nach bis jetzt. Und ähm, ich denke mir auch, also keine Ahnung, es ist halt sch schwierig, den so sonst für mich einzuordnen. Mhm. Ich finde auch, vielleicht ist er, es ist der, so, also zumindest was ich auf Letterbox gesehen habe und sonst habe ich auch so ein Gesprächsfeld, das Gefühl, er ist mit irreversibel der populärste Film von seinem ganzen Schaffenswerk. Mhm. Ähm, und das ist auf eine Art und Weise für mich schon verständlich, weil da dadurch, dass er so nicht so krass subtil ist, ähm, vielleicht auch am zugänglichsten ist. Mhm. Das habe ich nämlich schon das Gefühl. Er ist von den ganzen Filmen der, der zwar auch sehr eigenwillig inszeniert auch ist, aber dann doch von seiner Struktur her und von dem Thema, das er dann auch behandelt, eben, der, dieser Drogenmissbrauch steht dann doch sehr zentral mh. im Mittelpunkt. Ähm, da einfach am zugänglichsten ist und vielleicht da auch, da dann vielleicht einfach auch den Reiz ausmacht und vielleicht auch einfach einen guten, Einstiegspunkt bildet in seinem Schaffenswerk, mhm. auch weil er in der Radikalität der Darstellung dann hinter einigen seiner anderen Filme doch zurücksteht.
0: Er ist gutierbarer, auch nicht auf nicht zuletzt aufgrund seiner Länge von nur 90 Minuten. Und er ist auch der erste Film, Lux Eterna habe ich keine Ahnung und Vortex ist dann auch eine Ausnahme, aber bis dahin ist es der einzige Film, der für Jugendliche freigegeben ist. Alles andere ist FSK 18. Ähm, ich wollte gerade sagen Love auch, aber klar ist Love
1: auch aber 18. Ja,
0: also er ist sozusagen äh, ne, ja, zahmer, will ich gar nicht sagen, auch jetzt gerade im Zuge dessen, was ich gerade beschrieben ja, habe. Zahm ist, schon, ist
1: er nicht. Es ist schon ein heftiger nicht. Film,
0: aber er ist, er ist vielleicht weniger radikal in der Ausstellung wobei er dann doch ja sehr lange in den Aufnahmen der sich äh, fast ja äh, unnatürlich verkrampfenden Körper äh, äh, nicht suhlt, aber doch sehr lange drauf fällt und die Kamera schwebt von einem zum anderen und da haben zwei in der Ecke Sex, Sex und hier ja. verrenkt sich einer und hier äh, hat jemand Schaum vor dem Mund und solche Dinge. Da, da arbeitet er schon auch wieder mit der Dauer und mit Redundanz bis zum das gewissen Grad.
1: Das schon, ja, ja. Unerträglichkeit
0: gut, ja. ist schon auch ein Begriff, der hier möglich ist.
1: Am Rande sei kurz
0: bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: Ja, da kann man halt vielleicht irgendwie so abschließend sagen, es ist der beste Film, würde ich dann doch sagen, zum Einstieg in ein neues Werk. Ja, vielleicht. Weil das, schon. er hat die Tendenzen, die überall drin sind. Ich finde eben noch nicht so stark. Mhm. Der Eigenwille in der Inszenierung ist da. Die die Annäherung an diese, an diese exzessiven ähm, Gewaltdarstellungen ist auch schon auch da. Also auch da ist es vielleicht ein guter Gewöhnungspunkt, weil es dann doch noch nicht so krass ist oder mhm. so explizit. Ähm, und ja, also so das Gesamtwerk komprimiert auf was Einfacheres. Mhm. Es ist vielleicht auch deswegen auch vom Thema her, nämlich gar nicht so ein krasser Tabubuch, weil dann doch Drogen. Drogenkonsum und so irgendwie nochmal mehr thematisiert wird. Vielleicht nicht in Filmen per se, aber so gesellschaftliches Thema. Es ist, ist Drogenkonsum nicht so ein krasser Tabubuch wie Inzest. Wobei Inzest und Abtreibung
0: und Kinder, kind, tote Kinder und so weiter auch vorkommen. Also, gerade ja, ja, in den letzten zehn Minuten kommt dann noch mal so ein, fast ein Plot-Twist mit dieser inzest geschichte Ja, aber das
1: ist ja doch, da, das ist dann fast humorös und nicht so, nicht so markerschütternd wie bei Menschenfeind. Ja, das stimmt vielleicht. Es ist, ähm,
0: ja, gutierbarer. Ja. Wenn man dieses Wort in Zusammenhang mit irgendeinem Film verwendet. Es ist kann. schon fast satirisch dargestellt, finde ich. Ja, vielleicht also, ist es aber auch einfach nur, weil man dann irgendwann rausfällt aufgrund dieser allzu überzeichneten äh, Schrecklichkeit dieses Szenarios. Also beim ersten Mal weiß ich, dass mich das für komplett ähm, fertig gemacht hat. Ähm, und okay. jetzt bei der zweiten Sichtung hat sich dann eher dieser Moment eingestellt, wo es dann zu viel war im Sinne von, ja, und da muss jetzt noch das und so weiter. Also es wirkt dann so wie ein bisschen Abarbeiten Ab von Tabus. Und dann sitzt man fast so wie bei August Underground da und denkt sich, ach ja, guck mal, jetzt machen sie das noch. Also da verliert einen der Film aufgrund dessen. Ich glaube nicht, dass es eigentlich äh, humoristisch inszeniert ist, sondern okay. dass das vielleicht einfach eine... Ein Resultat einer Distanz ist, die sich da eingestellt hat. Das kann natürlich sein. Na gut, ja, aber dann kommen wir zu Lux Eterna. Mhm. Diesem, warte, ich habe mir aufgeschrieben, wie lange geht? Minute, glaube ich 51. Ähm, mit, ähm, wir haben nie über die äh, Schauspieler gesprochen, äh, Monika Bellucci im Nachhinein noch in irreversibel erwähnt in tiefster Verehrung vor dieser unglaublichen schauspielerischen mhm. Leistung und dieser Belastung, die sich auch ausgesetzt hat. Irreversibel, Entschuldigung, auch noch Vincent Cassell, tiefe Verehrung ihm gegenüber. Ja. Ich liebe ihn. Und äh, jetzt haben wir in Lux Eterna äh, zwei, zwei ähm, ja, Urgesteine des französischen Films Einmal mit ähm, Beatrice Dall, die wir auch aus Inside kennen, dem französischen New French Extremity-Film. Und aus, ähm, ähm, hilf mir auf die Sprünge, Trouble Every Day von Claire Denis. Äh, kennen ja. wir sie auch, dieser Vampirfilm, der auch lose in diese Schiene eingeordnet wird. Ähm, und wir haben ähm, passenderweise zu einem Film, in dem es um Hexenverfolgung und Hexenverbrennung geht, äh, Charlotte Gainsbourg dabei, die ja 2009 bei Lars von Trier schon zu diesem Thema vor der Kamera stand. Mhm. Und es ist, ähm, ja, äh, ein experimentiert zum ersten Mal mit Split Screen. Wir haben also für Noe zum ersten Mal. Ja, genau. Ja. Ähm, wir haben zwei, zwei fast quadratische Bilder nebeneinander die meiste Zeit. Wobei sich die Kadrierung auch ständig ändert. Das Bild wächst, schrumpft. Die Ecken sind abgerundet. Ecken sind abgerundet. Mal ist es Cinema Scope, mal 16 zu 9 und so weiter.
1: Vielleicht das größte Formspiel tatsächlich bis zu, bis zu dem Punkt in seinen Filmen. Ja, das stimmt. Wobei die Kamera ähm, nicht mehr so rumfliegt. Sie fliegt nicht mehr so rum, aber stabil würde ich sie nicht nennen. Also das stimmt. <lacht> ähm,
0: und es geht im Prinzip um einen chaotischen Dreh über einen Film äh, in Bezug auf Hexenverbrennung. Charlotte Gasput, die Hauptdarstellerin, und Beatrice Dall, äh, auch Schauspielerin, die hier die ähm, Regisseurin, äh, ihr Regiedebüt äh, gibt, glaube ich. Und mhm. dieses, diese, diese, dieser Dreh läuft katastrophal fall ab. Es ist nichts da, es wartet jeder auf jeden, es wird sich angebrüllt, ähm, es herrscht komplettes Chaos. Äh, parallel erfährt Charlotte Gasboa am Telefon, äh, dass ihre Tochter wohl in der Schule ähm, im Genitalbereich von äh, Mitschülern verstümmelt ja, wurde. Da kann ich mich gar nicht mit dran reden, das ist schon so lange her. Ja, sie, sie spricht äh, they, äh, they cut me in the fufu. They cut me in the fufu. Ja, ähm, okay, ja. Und das kommt dann auch noch dazu.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, wohlbemerkt,
1: vielleicht, um das wirklich nochmal hervorzuheben: er arbeitet mit Splitscreen. Das heißt, du hast wirklich. Zwei Einstellungen, die ganze Zeit im Bild, von Anfang an. Nicht die ganze Zeit, aber meistens. Wie, ja, mhm. wie, also über diese 51 Minuten vielleicht, also 40 auf jeden Fall davon, ja. wenn nicht sogar mehr noch. Ja, die Anfangsszene, wo man
0: Charlotte Gasbrou und Beatrice Dall äh, im Gespräch... Ja, da noch nicht. Da ja. noch nicht. Okay, ähm, ja.
1: aber größtenteils... Äh, doch auch, ja, Entschuldigung, doch auch. Aber halt so, es ist halt... also am Anfang stehen die Splitscreens still, man, mhm. hat, man hat halt die Perspektive und da tut sich nicht viel, es vereint sich fast zu einer Einstellung, aber äh, ja, danach nicht, dann stehen die auf und gehen eigentlich ihren Weg durch das Set und durch mhm. diesen Stress und es ist die Hölle aufzupassen, weil rechts passiert was, links passiert was und es ist non-stop input, mhm. ähm, du, du hast eigentlich, du, du weißt nicht, wo soll ich jetzt hinschauen, wo passiert was Wichtigeres und es ist die völlige völlige ähm, Orientierungslosigkeit in den Bildern.
0: Eine Überladung auch total. ja Also gerade wenn man das Französischen nicht allzu gut mächtig oh ist. Gott, ja. Ähm, mit den Untertiteln. Mit den dann Untertiteln. Dann, <lacht> dann hat man im Prinzip zwei Filme, die simultan ablaufen, in denen wild durcheinander gebrüllt wird. Ja. Ähm, also da, da ist, ist Überforderung im Sinne der Avantgarde äh, auf jeden Fall auch ein Stichwort. Ja, absolut. Ähm, ich habe muss ich dann doch gestehen zu wenig von dem von dem Dialog mitbekommen mhm. äh, aufgrund eben französisch mit englischen Untertiteln und dann drei Sachen gleichzeitig kann ich
1: dann auch nicht mehr ähm, dann das irgendwie verletzt sich am Set und irgendwie ja ja viel und viel passiert also
0: das, deswegen eher so eine offene Frage oder eine Möglichkeit die man bei genauerer Betrachtung da nochmal ähm, äh, anschauen könnte dass da am Anfang doch auch so Übergriffe und ähm, äh, Nacktheit am Set und so weiter zwischen den zwei Frauen diskutiert mhm. wird, auch wie wird Hexenverbrennung dargestellt, mhm. dann wird, äh, wird der Produktionsumstand eines in den 40er Jahren entstandenen Films über Hexenverbrennung diskutiert, <lacht> in dem die Schauspielerin wohl mehrere Stunden an so eine Leiter, die dann ins Feuer gekippt wird, ähm, gefesselt war, was sozusagen, wo Noé dann auch den Text einblendet, kein Wunder, dass äh, der Ausdruck in ihrem Gesicht echtes Entsetzen war, <lacht> wo, dann, wo dann auch... Ähm, die Frage von Produktionsbedingungen kritisch äh, thematisiert wird. Ich will mich nicht dazu ähm, äh, herauswagen zu sagen, es ist äh, ein feministischer Ansatz, aber er problematisiert auf jeden Fall ähm, bestimmte, bestimmte Dinge, die potenziell deckungsgleich sein könnten mit mhm. äh, feministischen Ideen. Ich muss ähm,
1: zugeben, dazu ist es echt schon zu lange her, dass ich solche Details vom Film noch weiß, aber kann Definitiv sein, dass das mit drin steckt. Ja. Also könnte, könnte ich schon auch sehen. Also, vielleicht auch, wenn jemand einen Input hat, gerne kommentieren.
0: Und dann ist da nochmal ganz entscheidend, das haben wir seit Enter the Void eigentlich schon und in gewisser Weise auch in irreversibel, <lacht> dieses Neonlicht. Ja, Stroboskoplicht ist es. Was uns in den letzten 15 Minuten nonstop auf die Netzhaut geballert wird. Genau,
1: das ist dann schon bei der Dreh, bei dem Dreh, das wollen sie dann eigentlich die Szene schon. Dann sind sie endlich ready, die Szene zu drehen. Dann ist der Kameramann, der will dann irgendwie nicht mehr und dann komplettes Chaos und dann fällt das Licht auch noch aus. Mhm. Dann versuchen sie das Licht anzuschalten und dann ist ähm, die Sto letzten 15 Minuten Stroboskop, ja, mit am Anfang noch. Ähm, Wirklich das, was man sieht und das die die Szenen sieht, also dass das wirklich im Studio das Licht ist. Rot, grün, blau, rot, grün, blau, rot, grün, blau. Und so wirklich so Vollgas, also ja, komplett rot, rotes gelb, Licht. Blau. Gelb war nicht
0: grün. Ähm, ist, sind nicht diese Grundfarben rot, gelb und, blau, und nee, aus rot, blau?
1: Rot, grün, blau oder gelb, cyan und magenta. Ah, okay. Das sind die zwei. Na, ich dachte immer, wenn man ähm,
0: grün aus gelb und blau mischt dass die Grundfarben dann irgendwie blau, gelb und rot wären.
1: Nee, man mischt... Ja, nee. Na gut. <lacht> Sorry, ja. Egal. <lacht> ähm... Aber ich habe darauf ganz bewusst geachtet,
0: ich habe ihn gestern gesehen und habe mich dann auch ganz nah vor den Bildschirm gesetzt und festgestellt, dass es nicht regelmäßig ist. Also es kommen auch andere Farben rein, es wirkt dann zwischenzeitlich orange-weißlich und so weiter und okay. verschiebt sich. Und auch die Frequenz ist nicht rot-grün-blau, sondern rot blau rot blau rot gelb -blau, -blau, blau rot blau rot blau rot gelb blau gelb blau gelb blau gelb blau gelb blau so okay, was. Ja. Also er spielt da schon auch und es ist eigentlich eine komplette Überforderung der Netzhaut, die er da die er da vornimmt. Also, selbst wenn man selbst wenn man Gaspar Noé von allen anderen Vorwürfen freisprechen könnte oder kann, müsste er sich in letzter Instanz dann wohl doch den Vorwurf gefallen lassen, epilepsiefeindlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wobei er das auch in einem Zitat von Dostoevsky reflektiert, der über ein unbeschreibliches Glück kurz vor dem Einsetzen des Anfalls wohl gesprochen hat. Dass, dass er gegen kein anderes Gefühl der Welt eintauschen wollen würde. Okay. Inwieweit das eine satirische Überhöhung ist, ist dann auch die Frage. Ja. Aber... Ähm, <lacht> Glaube ich auch. <lacht> was, was macht er da? Also, ähm, es ist Überforderung.
1: Also, er provoziert man vielleicht nicht auf inhaltlicher Ebene so sehr in dem Film, sondern vielleicht echt einfach auf, auf visueller Ebene. Genau, also bis auf diese Nebengeschichte
0: mit der Tochter, die mhm. wohl ähm, verstimmelt wurde in der Schule... Wobei es auch nicht so drastisch ist insofern, als dass sie zu Hause ist und bei der, ähm, bei der ähm, Babysitterin äh, ist und so weiter. Also sie ist jetzt nicht im Krankenhaus oder irgendwas, aber es scheint wohl doch irgendwas gewesen zu sein. Abgesehen davon fehlt eigentlich die Radikalität, die wir sonst haben.
1: Ja, also die Provokation in dem Film ist ja auf jeden Fall eine Provokation der Augen. Ja, eine formelle. Ja, ich ähm, habe also... Auch, auch da ist nämlich, finde ich, man, da kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr dagegen wehren, weil du kannst die Augen schließen, ähm, aber das funktioniert, glaube ich, vielleicht tatsächlich eher nur im privaten Raum. Wenn das im Kinosaal ist, dann ist das Licht so hell, das bringt es nichts mehr. Dann machst du die Augen zu und dann hast du halt vor geschlossenen Augen immer noch das Licht, das durchscheint. Jeder mhm. kennt Augen zu, in die Sonne schauen und man sieht das Rot. Mhm. Ähm, und das, also ich habe ihn jetzt nicht im Kino gesehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im Kino einfach zu grell und zu flashig ist, dass du dich davor dann auch noch schützen kannst mhm. oder wehren kannst. Und also das ist dann schon, ich habe mich dann natürlich auch gezwungen, da auch wirklich aktiv hinzuschauen, mhm. weil irgendwann geht das Geschehen vom, vom Set-Dreh weg und es sind wirklich nur noch eintönig die Farben. Ich weiß nicht, ob da noch Text dabei war auch.
0: Äh, da ist kein Text mehr, aber man sieht streckenweise noch Charlotte Gainsbourg an dem. Äh Stimmt an dem Textenfall. Fall, aber
1: auch nur gelegentlich, nicht die ganze Zeit. Es sind dann wirklich nur noch so wie Blätterpapier einfach nur ja. die Farben. Ähm, das tut dann schon weh nach einer Zeit. Das, das ist schon sehr anstrengend. Ja. Also ich
0: habe ja ich habe ja also meine Überlegung ist was, was macht er da das ist immer wieder bei der Tradition, in der er steht, Godard ähm, äh, und äh, Bunuel, äh, den er auch zitiert, ähm, am Ende, Gott sei Dank bin ich Atheist. Ähm, äh, schreibt er, glaube ich, im letzten Seufzer seiner, äh,
1: Klammer auf, Auto, Klammer zu, Biografie. Vielleicht hat er jetzt endlich sein, seine Antwort gefunden. <lacht> <lacht> ja, aber also ich finde, find, dieser Satz von Bonoel,
0: finde ich, lässt sich sehr gut auch auf äh, Noés Verhältnis zum, zum Glauben äh, anwenden. Ja, was, genau, das habe ich gemeint. Ja, also exakt. Also Gott sei Dank Vielleicht hat Noé jetzt endlich
1: seine Antwort gefunden mhm.
0: oder seinen inneren Seelenfrieden. Aber, aber nicht nur das, ähm, äh, ist der Bezug zu Bonoel ähm, und damit auch der Avantgarde, dem Surrealismus. Ähm, äh, Im letzten Seufzer, ich habe es jetzt nicht hier, aber beschreibt Bonoel äh, das Kino als Ort der Hypnose. Mhm. Ähm, und Suggestion ist ja auch äh, ein Thema, die die Manipulationsmechanismen der Kulturindustrie. Die, diese ganzen Aspekte äh, machen sich da auf und indem er diese Überforderung äh, so extrem herstellt ähm, und auf diese brutale Art und Weise eigentlich auf unsere Netzhaut aus, äh, äh, Gewalt ausübt, ähm, erzeugt er potenziell dieses, äh, diese Reflexion, ähm, dass das Kino eine Manipulationsmaschine ist, also ja. Ähm,
1: ja stimmt, das ist eine schöne Interpretation so habe ich das noch gar nicht überlegt, aber klar voll, das steckt absolut da mit drinnen absolut, ich, eben nur auf visueller Ebene vielleicht eben repräsentiert aber absolut allein mhm. wenn man an die NS-Zeit zurückdenkt Propagandafilme und so ähm, wie heißt sie dann? Leni Riefenstahl, ja Leni Riefenstahl Dankeschön ähm, ist Kino absolute Manipulation und auch allein durch die Auswahl der Inhalte, was thematisiert wird. Und vielleicht kann man da auch nochmal ähm, Noé loben, weil er bringt genau Themen rein, die eben nicht thematisiert werden. Mhm. Ähm, Kino ist so groß als Medium in der Gesellschaft, dass es die Diskurse und die bestimmt mit den Inhalten, die es darstellt. Ja. Und da ist vielleicht, da, da ist diese, diese Kritik, ist da auf jeden Fall mit drin. Mhm. Und dann durch den Splitscreen macht er nochmal ganz deutlich die
0: Materialität des Mediums. Also, mhm. ähm, gerade wenn wir dann auch jetzt mit die den... zwei Linsen. In, genau, die zwei Linsen, die zwei Augen, äh, gerade mit Hinblick auf Vortex, zwei Menschen, zwei Gehirnhälften. Mhm. Ähm, wenn wir wenn wir zu Vortex noch gehen, wir sind eh weit
1: über der Zeit. Ja, ähm, ich denke, das passt eh auch. Ja. Wir jetzt gut zu Vortex weitergehen. Willst du was zur Handlung kurz sagen? Ähm... Ja, vielleicht um den Gedanken, also du kannst deinen Gedanken vielleicht überleitend noch, also wenn du ihn nicht jetzt schon verloren hast. Äh, ja, es, es geht um, um ein Paar letztendlich, mhm. äh, gespielt
0: von, ähm, ja, Daria, Dario Argento ist es auf jeden Fall, aber ihr Name ist mir leider jetzt bei der Recherche, äh, habe ich mir vergessen aufzuschreiben, vielleicht kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen, weil sie ist auf jeden Fall auch eine Legende, aber Dario Argento auf jeden Fall ähm, ein großer, äh, Regisseur auch des Giallo-Films ähm, und den setzt Gaspar Noé hier eben ein als, als alter Mann, als Rentner, als Filmkritiker, den er spielt und seine Frau ähm, und wir erleben im Prinzip jetzt, wie heißt sie?
1: Äh, das liest du vor, ich bin ganz schlecht in François
0: Lebrun François Lebrun. Lebrun, keine Ahnung,
1: also äh, <lacht> großartig,
0: auf jeden Fall auch gespielt, tut mir leid, dass jetzt diese Peinlichkeit geschehen musste, aber es, es, es ist auf jeden Fall eine, eine auch eine fantastische Schauspielerin
1: hier. Ähm und es ist vielleicht mit der persönlichste Film von Noé und der der ganz anders ist als der Rest seiner Filmografie. Ja, vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit Love, mhm. in seiner doch nicht so explizit hat. Ich meine, Love ja. ist explizit, was die sexuelle Darstellung angeht, aber was Gewalt oder sowas angeht, nicht sehr. Ja. Es gibt eine Prügelei in Love, aber die, die gibt es auch in Marvel, expliziter dargestellt zum Beispiel. Ja. Ähm, und Vortex ist da, ich kann mich eigentlich an nicht wirklich was Explizites erinnern, tatsächlich muss ich jetzt.
0: Naja, wir erleben die beiden äh, letztendlich beim, beim Altwerden, äh, wir erleben sie beim Sterben,
1: mhm. äh, wir erleben... Genau, wir, wir folgen den, dem Ehepaar in ihren letzten Lebenstagen, beiden nämlich. Mhm.
0: Ähm, Permanent, simultan, der Splitscreen stellt sich nach fünf Minuten ein und wird ähm, auf traurige Art und Weise wieder zu einem bild wenn der erste Tod sich einstellt und... Äh,
1: die eine Hälfte des Bildes weiß bleibt.
0: Ja. Oder schwarz.
1: Ich glaube, es war weiß. Ja. Oder es ist weiß und blendet dann aus und schwarze daran, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall, ähm, Sie sterben beide dann und wenn die... Wenn, ich glaube, die Frau stirbt zuerst. Wurscht, ja. aber... Also, ähm, wir haben den im Kino gesehen, deswegen ist es jetzt ein genau, bisschen Genau, ist her. schon ein bisschen her. Ähm... Sie stirbt und mit ihr, die geht, geht auch ihre Bildhälfte mhm. in die Einfärbigkeit, entweder schwarz oder weiß, und bleibt auch so. Mhm. Also es wird ihm deswegen nicht mehr Platz im Bild gewidmet, sondern er bleibt in seiner Splitscreen-Hälfte. Mhm. Ähm, und im Vergleich zu Luxeterna ist die, die, die Art und Weise der Inszenierung äh, des Splitscreens genau dieselbe eigentlich. Mhm. Aber im Vergleich zu Lux Aterne ist der Film so gestaltet, dass es absolut klar ist, den zwei zu folgen. Es ist auf jeden Fall leichter. Es ist leichter, Fall. weil also es passiert natürlich immer simultan etwas, aber es ist immer so gerichtet, dass wenn der eine irgendwie sich mit wem unterhält oder irgendwas aktiv macht, wo es wichtig ist aufzupassen, ist der andere dabei, gerade den Abwasch zu machen oder... Oder sie verirrt sich dann auch, oder sie hat, genau, glaube ich, auch also Alzheimer. Ziel, sie hat Alzheimer und er hat auch, ich glaube, er hat Schlaganfälle, er hat einen Schlaganfall gehabt oder sowas mhm. und ist dabei, sich zu erholen. Also sie, sie, sie leiden auch schon beide mit, mit dem Alter. Ähm, und das ist unglaublich, ich fand es unglaublich, auch wieder sehr anstrengend zu schauen, mhm. weil sehr wenig passiert. Ähm, auch visuell sehr wenig passiert. Es ist ein sehr langsamer Film. Es ist ein sehr langer Film, ich glaube mhm. fast drei Stunden. Zweieinhalb auf jeden Fall. Ja. Ähm, und aber unglaublich berührend. Mhm. Wahnsinnig, wahnsinnig sensibel. Ähm, und wahnsinnig schön einfach zu sehen, wie die zwei, was die für Probleme haben mit dem Alter, wie sie versuchen noch ihre letzten Wünsche in Erfüllung zu bringen und sich eigentlich eigentlich versuchen noch irgendwie miteinander Zeit zu verbringen und das ihnen immer schwieriger fällt und das ist ja wahnsinnig berührend einfach zu mhm. sehen und es ist
0: ähm, finde ich auch also wenn man von der von der äh, NoES immer noch vorhandenen Neugier neue filmische inszenatorische Mittel zu finden und auch da kreativ bleibt, finde ich, ist es ein Film, der sich in seiner Grundstimmung mit äh, Amour, äh, Liebe von Haneke, also äh, vergleichen lässt, indem wir auch einem alten Ehepaar eigentlich folgen ähm, in, den, äh, in den Tod und äh, wie die beiden verbunden sind am Ende. Und hier erleben wir äh, eine, eine, ja, eine Trennung, die, die da ist, eine Entfremdung zwischen den beiden, die dann eben auch wieder durch den Splitscreen symbolisiert wird. Und gleichzeitig ähm, ähm, finde ich gibt's dann den einen entscheidenden Unterschied, ähm, wo man wieder merkt, dass Noé anders tickt als Haneke zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn dann äh, die äh, aufgebahrten Leichen in Großaufnahme nochmal gezeigt werden und dahingehend wieder ein Tabubruch stattfindet, der verhältnismäßig ähm, gering ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier auch angesprochen hatten in den anderen Filmen, aber aufgrund dieser Sensibilität wirkt und auf, auf der ähm, Nähe, äh, die man dann doch aufbaut, trotz allem, ähm, wirken dann diese ähm, Aufnahmen der aufgebahrten Leichen und die Großaufnahmen der äh, toten, erschlafften Gesichter äh, Fast wie ein Schlag ins Gesicht. Also ja. da, da, da zeigt er wieder drauf und da ist der alte Noé wieder in verhülltem Seidengewand, aber er ist da und er sagt, äh, wir gucken uns auch das an ja. und, und hält da wieder drauf.
1: Nämlich genau dieser Gedanke von, es endet eben nicht mit dem Tod, dass man dann ins Weiße fadet, sondern es bleibt noch was übrig.
0: Ja, es gibt ja auch die Szene im Krematorium dann. Ja wo wo auch dann zeigt was 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 passiert was mit dem Körper passiert was passiert wenn äh, der Leichnam der einst geliebte Mensch von in dem Fall nicht Maden äh, sondern vom Feuer zerfressen wird aber das das gehört für ihn dazu und das gehört auch zum Leben dazu genau. ähm, und für mich ganz äh, entscheidend bei diesem Film ist nochmal mal ähm, seine ich meine das macht er sowieso die ganze Zeit Salo ist ein ganz wichtiger Film in Love sehen wir ständig Filmplakate und so weiter Referenzen und äh, und solche Dinge, ähm, gerade in Love dann, wenn er auch dann zum Beispiel das Kind, was geboren werden soll, Gaspar nennt und den ersten Geliebten der Protagonistin Noé, äh, solche Spielereien erlaubt er sich dann und der Protagonist ist ein Filmemacher, der in der Filmakademie studiert und so weiter und dann alter Ego äh, mäßig dann seine, seine Gedanken ausspricht. Ähm, und äh, das haben wir auch hier wieder, indem er den Filmkritiker Dario Argento darstellt. Aber wir haben auf einer Meta-Ebene eine ähnliche Struktur, die wir, die wir bei Godard und die Verachtung hatten. Mhm. Nämlich ähm, macht Godard in der Verachtung äh, Folgendes. Er nimmt sich äh, eines seiner Idole, den äh, großen Fritz Lang, besetzt ihn ähm, und äh, macht, macht diesen Film. Und jetzt kommt Noé her und nimmt eins seiner großen Idole, Idole Argento und besetzt ihn in diesem Film. Und der, die Nähe geht so weit, dass er dann auch den Soundtrack von Die Verachtung einsetzt und mhm. der sich dann fantastisch in das Gesamtbild einfügt. Also auch, um nochmal zu unterstreichen, er ist ein Autorenfilmer durch und durch.
1: Genau. Und vielleicht noch abschließend, ich weiß nicht, ob du noch viel... Gedanken hast du? Nein, ich Wort würde jetzt. ich
0: würde das dabei belassen. Dann. Genau,
1: abschließend vielleicht noch, ähm, was ich was ich bemerkenswert auch an dem Film finde, ich meine, natürlich, man merkt schon in seiner gesamten Filmografie, er setzt sich mit Themen auseinander, die ihn auch beschäftigen ähm, und auch polarisieren möchte natürlich und äh, klar, also das ist jetzt auch äh, ähm ich weiß ich nicht. Gerade im Fall der Mutter Alzheimer ist jetzt kein Tabuthema, aber es ist vielleicht auch wieder, gerade für Noé, mit ein Thema, worüber mehr geredet werden sollte vielleicht. Mhm. Ähm, und dazu muss man nämlich wissen, dass und das macht, glaube ich, auch die persönliche Komponente dieses Films aus und die dieses Feingefühl und auch die Andersartigkeit im Werk von Noé. Ähm, und zwar ist seine Mutter an Alzheimer gestorben während mhm. den Lockdowns während den Jahren bevor er äh, nicht während den Lockdowns oder doch ich glaube ich glaube circa zu der Zeit wo der Film danach dann rausgekommen mhm. ist ähm, und er selber ist auch äh, diagnostiziert worden mit einem Hirn ähm, ähm, oder irgendeinem Hirn ähm, Hämatom Hämatom ja irgendwie sowas ähm, nee, Hämatom ist äh, Resultat von einem Schlag. Weiß, äh, irgendwas, irgendwas auf jeden Fall, was ihn auch selber mh. fast umgebracht hätte. Ähm, und stellt vielleicht, wir werden es vielleicht noch in den nächsten Jahren sehen, so einen, einen Knotenpunkt und einen Schlüsselpunkt in seinem Werk dar, dass er sich mit sehr persönlichen Themen auch auseinandersetzen kann. Und ähm, Film auch auf ganz andere Art und Weise einsetzen kann. Also ich finde, Vortex ist einzigartig als Film, mhm. bis jetzt und auch einzigartig in seinem Werk ähm, und man hat es schon an Love gesehen, er kann sich auch mit, mit tiefgründigen philosophischen Themen auseinandersetzen, nicht nur mit Tabuthemen ähm, sondern auch mit zwischenmenschlichen Konflikten und, und auch schon in Irreversibel. Auch schon in Irreversibel, genau. Aber bei Love nochmal mit einem noch ausgeprägteren Feingefühl. Und ja. bei Vortex ist es noch stärker da und wirklich das Hauptmerkmal des Films. Mhm. Also es geht wirklich um diese Auseinandersetzung von Alzheimer als Krankheit und wie die Menschen damit umgehen, die es haben und wie das Leben da ist. Also da ist er sehr nahe am Menschen und nicht mehr so distanziert wie noch in Irreversibel und vielleicht auch in Love. Ähm, und ich glaube, selbst wer also, man, man liebt ähm, Noé für seinen Extremismus und für seine Tabubrüche, aber ich würde auch gern sehen, dass er dieses Feingefühl und diese Nähe zu den Menschen in mehr seiner Filme noch auch zeigen kann. Und ja. Vielleicht noch die Möglichkeit dazu kriegt, da nicht nur Thriller, Horror, wenn man es jetzt ist sowieso schwierig, genremäßig einzuordnen, aber vielleicht wirklich menschliche Dramen zu zeigen, weil mhm. er beweist auf jeden Fall, dass er das kann.
0: Ja. Und äh, wenn wir optimistisch sind und an Clint Eastwood denken, dann stehen ihm noch 30 Jahre Filme machen bevor. Das heißt, wir können gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Ja. Und ich denke, dass wir damit jetzt so einen ganz groben, äh, guten... Nochmal. Und ich denke, dass wir da jetzt auch einen ganz guten Überblick mal ge geschafft haben über sein bisheriges Werk und äh, vielleicht auch so ein paar Wesenskerne seiner filmischen, äh, seiner... Seine Vorstellung, was Kunst sein muss, was Kunst sein soll. Ja. Ähm, auch die Tradition, in der er steht, dass wir das herausgearbeitet haben, bis zum gewissen Grad. Und ähm, äh, ich glaube, für uns beide ist er ein Regisseur, über den man äh, sich immer wieder ärgert, auch der einem etwas zumutet und dem man vielleicht auch zu Recht äh, kritisieren kann, äh, problematisieren kann, äh, der aber auf jeden Fall äh, zum Nachdenken anregt und äh, den Horizont erweitert durch immer neue, äh, formelle wie inhaltliche, äh, mutige, mhm. mutige Taten äh, mit Hinblick auf äh, eine Erweiterung des Kinos und auf ein besseres Verständnis äh, ja, des Lebens im Allgemeinen.
1: Absolut, dem kann ich nur so zustimmen. Ich hoffe, er fördert die Grenzen des Films in den nächsten Jahren genau noch so weiter. Ja.
0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.